0: Olá, Planeta Selvagem, eu sou o Daniel Reis.
1: Olá, primatas espaciais, e eu sou o Lucas Nakamura. Sim, hoje temos Companions.
2: Olá, eu sou o Felipe, o editor desse podcast, mas depois desse episódio talvez eu não seja mais.
1: Olá,
3: minhas coroas da Vitória. Eu sou a Sara e eu vim participar dessa loucura.
0: Boa! Aí, ó. Excelente, Planeta Selvagem, hoje estamos aqui e acompanhados de um time... Forte para o quê? Gerar ideias e ponderarmos a questão, o que aconteceria se
2: nós estivéssemos no controle? Oi, eu sou o Felipe, mas não que está participando desse episódio. Eu acabei de sair de uma luta no grande torneio de artes marciais para explicar a dinâmica do episódio. Serão cinco rodadas em que cada participante apresentará uma ideia. Depois, os outros participantes vão avaliar essa ideia entre sim, não e talvez. Ou, como achamos mais interessante, ideia merda, ideia boa e ideia mais ou menos. No final do episódio, quem tiver mais avaliações positivas vence. Agora eu preciso voltar pro torneio porque mais uma luta me espera. Tchau! Eu vou começar com
0: uma aqui, já alincando um pouco com o nosso último episódio. Essa ideia, na verdade, eram duas, mas eu tinha uma boa ideia, que a minha esposa até falou comigo um pouco antes da gente fazer o episódio, eu contei pra ela as duas, ela falou, B, é essa, vai lá e fala ela. E aí, como ela tinha me dito isso, eu vou falar essa, mas tem uma outra ideia, que eu com certeza era uma ideia merda. Qual que é o meu parâmetro? É, a minha ideia era que, se eu fosse escrever hoje uma história no universo Marvel, eu escreveria onde o Peter se casou com a Mary Jane, eles tiveram a May May, porém, na hora que ela tá entrando ali na adolescência, ela perde o tio Ben dela, que é o tio Ben Riley, do o Clone, né? Da saga do Clone. E ao perder o tio Ben Riley e ver que o pai já tá aposentado e que ele confia nos novos heróis que estão por aí, mas não permite ela por conta das perdas que ele sofreu, Durante todo esse período como Homem-Aranha, ele começa a proibir ela de ser uma Mulher-Aranha, apesar dela ter os, os poderes, né? Então ela começa a roubar o uniforme do pai, no melhor estilo Mulan. Eu, eu quero deixar claro aqui, só rapidão, que quem morreu nessa linha do tempo... Não foi Mary Jane nem nada, tá? Eu quero deixar que não vai ter Frieden aqui nessa, nessa história. A ideia é que, realmente, o Peter perdeu várias pessoas na vida dele, como a Gwen, o Capitão Stacy, o próprio tio Ben. Então, ele não quer que isso aconteça com a própria filha, né? Um sentimento protetor. Não precisa da esposa dele morrer, tá, Marvel? É... Então, qual que é a ideia? Ela vai... E começa a sentir que poxa, o Tio Ben Riley dela, que era o principal aranha naquele momento, não estava mais em ação porque ele foi assassinado por um dos vilões misteriosos. Então ela vai até o último, é, o último, o último aprendiz de Peter Parker que ela tinha ali contato e recorre a ele como a estância para ser treinado por ele. Então ela vai até o Presidente Morales que é o Miles Morales, já adulto, que seguiu a carreira de político da mãe e se tornou presidente dos Estados Unidos e que topa, sem o Peter Parker saber, treinar ela e dar ela alguns treinamentos através do mundo com o apoio da SHIELD e em prol de deter esse vilão misterioso que é chamado só de O Duende, que está matando não só outros heróis, mas alguns antigos vilões da galeria dos Homens-Aranhas, né? E aí, essa história, essa ideia é muito merda, gente? Eu sei, eu sei, é muito comunzinha, mas eu quis começar tranquilo. Posso começar? Posso Pode voltar? falar, vai lá. Char que por tem. Deus,
1: pela família, eu voto sim! Caraca.
0: Não, 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 por esses motivos aí não, ok?
1: <risos> Daniel, muito é. bom, é, eu gostei muito da, da forma que você tratou o Ben Renly nessa história. Diferente de algum, algumas escolhas aí, né, anteriores com o Ben, é, você está de parabéns, <risos> meu voto é sim. E você, Felipe?
2: Pela minha família lá em São João do Miriti, um abraço para minha mãe, meu pai, toda a minha família. Eu voto sim, eu gostei da ideia, não vou argumentar mais que isso, mas eu gostei, achei legal, achei que interessante. E, tipo assim, não tenho muita propriedade falar do Bayride e tal Tipo, dessa parada toda Mas a ideia da May May ser Homem-Aranha com o Peter aposentado me atrai demais
3: Já, eu gostei tanto que eu não vou nem render Aí ah, eu achei a ideia boa E eu gostaria de fazer um pedido Que você faça um e-mail assim que terminar esse podcast <risos> E mande a Marvel urgentemente
1: Nossa, vamos fazer uma baixa assinada? <risos>
2: É, nós estamos trabalhando de graça, né, pra, pra essas editoras. Gente, esse episódio é trabalhar de graça pro outro.
0: Na moral, a gente tá entregando Amor, ideia aqui. Enfim. O cara vai é. escutar e vai anotar tudo. Mas eu, eu tinha uma pergunta aqui rapidão, porque eu fiquei muito na dúvida desse momento, sabe? Que era, o que, que vocês acharam da ideia do presidente Morales? Porque eu queria muito ver o Miles Morales pra presidente, saca?
1: É, e, e sabe o que que acontece? No, na animação fica muito claro que o Miles, em... Todas as... né não, não quer dizer todas, mas... O que ficou parecendo é que todos os universos aranha... O, o, tanto o Ben Rally Quanto, quanto o, o, o Miles... Eles não são para ser Homem-Aranha... Eles não são feitos para ser Homem-Aranha... E até mesmo ele ser o, o Gatuno... Desculpa desculpe spoiler aí, galera... Um, um dos universos... É, isso quer dizer que foram escolhas ruins... Do lugar que ele estava, sabe... Então, um universo que ele consiga ser o presidente de um país é uma coisa muito bacana, de verdade.
0: Poxa, eu fico feliz. Abrimos o episódio de um jeito legal. Achei que eu tô uma porrada oh. aqui hoje, mas, poxa, Daniel não tá polêmico, galera. Pera aí, ainda não acabou o episódio. Vamos <risos> lá, o próximo na lista, o próximo na eu... lista é Lucas eu Acamura. Mesmo. Sua rodada. Vamos lá, deixa eu ver essas ideias aí.
1: Então, pessoal, a primeira vai ser curta mas é uma coisa que me incomoda desde sempre, é, vou falar de Star Wars, eu amo o universo, amo os universos expandidos, né? jogos, todo tipo de mídia de Star Wars, eu amo, mas uma coisa que me incomoda bastante é que os protagonistas, eles são humanos, e isso me incomoda, poxa, eu fico pensando num universo que, sei lá, teria um Rodiano, né? um Rodiano, sem magia, sem essa coisa de apelar para Jedi, sem apelar para Skywalkers, que seja uma aventura, sei lá, com arminhas e aventuras espaciais, ou não, até mesmo dentro de um planeta só, sabe? Algo pé no chão, porque é um universo tão grande que, ser grande demais, às vezes a pequena as, as, as outras mídias, sabe? O, o mais próximo disso que a gente tem é o Star Wars Squadrons, que a gente vê. A, o pé de... O, como é que fala? A linha de frente na guerra, né? E isso é muito interessante, tanto no Squadrons quanto no Battlefront. Mas ainda assim, em Battlefront, a gente ainda tem uma coisinha aqui outra ali de Jedi, e isso é meio cansativo. E aí, galera, qual é a votação de vocês?
0: Pra essa ideia, eu digo fim! Olha aí. Não, sério, na moral, tem que ter alguma coisa. Eu queria muito um tipo, velho, é, como é que é o nome daquela galera lá de Cachique, lá do, do Chibaca? Eu tentei lembrar aqui enquanto você falava. Os Wookies. Os Wookies, velho. Por mim, teria um filme só dos Wookies. Mas eu só ia te corrigir numa coisa. A gente já teve um filme de Star Wars onde os protagonistas não eram humanos. Que é o Caravana da Coragem. Era os Ewoks. Mas, <risos> mesmo nesse filme, tinha que ter humano porque eles não davam valor e nem priorizavam os Ewoks. Então eu digo sim, é... a gente pode fazer isso com mais... Qualidade dentro do canon Adorei
1: Boa, boa Filipe, oh, quer dizer, Felipe.
2: <risos> Pô, eu acho que a ideia é excelente A parada do Star Wars cara, É que ele prova que o Hollywood é tão racista Que os caras conseguem botar o homem branco De protagonista Até em história espacial véio. É impressionante, não existe alienígena O universo inteiro, a galáxia inteira E não existe alienígena Que tome a rédea da parada isso é foda, cara, isso é complicado Teve o desenho dos Ewoks lá Mas era um desenho bobo e chato pra caramba Eu detestava aquela parada Mas concordo, cara Tem que ter alienígena protagonista aí nessa parada Teve a soca aí, né, no, no... Recentemente Mas mesmo assim é, é pequeno aí pra proporção de... de e, e possibilidades, né, que tem dentro desse universo Sarah...
3: Eu gosto muito do Star Wars, do jeito que já está, mas eu acho que essa ideia ia abrir um leque para tanta coisa que, assim, eu não consigo imaginar qual melhor ficaria com essa ideia. Dá para pedir um abraço assinado para essa ideia
1: também? Olha aí, vou mandar tudo para o mesmo e-mail, Daniel.
0: É, é, bom, é bom que a gente só endereça para o Bob Iger, né, velho? É. Já manda tudo para Disney só de uma vez. Já aproveita a ideia. E é boa vai direto pro spam, Uma coisa que eu tava pensando aqui até durante a fala do, do Felipe, era só rápido até a, 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 Sarah, a Sarah falar, se ela for falar mais alguma coisa do voto, era que, cara, imagina não só um filme de alienígena de Star Wars, mas um, um filme todo legendado, porque a gente só tá ouvindo a língua alienígena. Ah,
1: perfeito! Aí, você tá Aca. só ativando o meu lado. Maluco.
0: É, o é, é aquela fala do bom de horror no Oscar, que ele falou, tipo, velho, se as pessoas passassem essa, esse, esse limite, né, que tem dois centímetros que é a legenda, as pessoas iam descobrir tantas histórias novas, saca? Eu acho que se Star Wars usasse assim, ia ser muito foda. E um filme em outra língua alienígena ia ser do caralho. Pois é,
1: sabe uma coisa legal? Que eu até, pra mim, foi uma das dos universos bandidos mais legais, até pra observar sobre isso. É no livro do Kenobi O Obi-Wan Ele começa a aprender A linguagem do povo da areia E aí Ele começa a aprender sobre o modo de vida deles Começa a ver a visão de mundo deles E isso é incrível E no livro É assim, entendeu? É, claro que né, fica ali Traduzido pra gente que tá lendo Mas que o Obi-Wan consegue Ter essa troca com eles Isso é muito legal, de verdade
0: Vamos lá, ideia. Felipe, apresente-nos a sua ideia.
2: Agora eu com ideias aqui, vamos embora. Vou, pe vou pensar aqui no que eu. Vou, vou seguir a linha Star Wars aí, eu acho. A última trilogia Star Wars, que ela me traumatizou com aquele episódio 9 ali, que eu tenho até um. Me dá nervoso de falar, de lembrar que um dia eu assisti aquela porcaria. Cara, eu jogaria aquela trilogia inteira na mão do Ryan Johnson. Que, assim. Das últimas paradas que teve aí, tirando o Rogue One e Endor, né? Que não envolvem Jedi e tal. Essa parada toda é um bagulho muito mais, tipo, underground ali da... Do, do combate, né? Da resistência e o combate contra lá o Império. É, o Ryan Johnson foi o único que soube explorar, tipo... Véi, a, a religião em volta ali dos Jedi, a questão da força. É, o relacionamento ali do, dos personagens e e como eles são imponentes, né, não só na forma deles de ser, assim, como personagem mesmo, como característica, mas dentro do universo, né, como o nome deles é, é imponente, eles não, eles não precisam estar lá para eles marcarem presença, e isso fica literal, né, quando o, tem aquela cena toda do Luke Skywalker lutando lá contra o sobrinho, e assim... Pra mim, o Ryan Johnson, ele soube... Ele entendeu ali o que, que é aquele universo, manteve a essência ali, Star Wars, mas ele criou coisa nova, ele soube é, fazer algo diferente do que estava sendo feito. E pra mim, a trilogia tinha que ser dele. Assim, os três filmes, sem ficar nessa troca de diretores, colocar o J.J. Abrams, ele sabe fazer é, coisas bem interessantes, mas ele não sabe finalizar a história, isso fica óbvio, uma pinca de, de produções dele. E, e isso ficou... né Terrivelmente claro em Star Wars 9. E pra mim é isso. Assim, se eu tivesse que tomar uma decisãozinha lá é, comercial, ali, política ali dentro da Disney, eu colocaria o Ryan Johnson de, no comando da, da trilogia é, 7, 8 e 9.
0: Qual é seu veredito, Daniel? Vamos lá então, vou dar, dar meu veredito aqui. Pelos mesmos motivos que o Felipe apresentou, o meu veredito é bom teria que ver, eu tô no neutro, por quê?
1: Ah, no meio, aham.
0: Uhum. Exato, mas não por dúvida do Ryan Johnson. Eu gosto muito desse filme, eu, eu vejo que realmente tem um problema ali naquela parte do cassino, eu acho que dá uma barriga no filme. Não que o filme fique ruim, mas eu acho que ele se estende um pouco mais além do que devia. Até tem alguns momentos que eu penso que aquilo pode ter sido até uma decisão executiva e não do diretor, dos roteiristas. Mas o que eu gostaria de ver para essa ideia, no caso, era a visão do Ryan Johnson como todo, porque eu gosto muito da visão dele naquele filme. Mas como ele iria iniciar e concluir a franquia, sabe? Eu acho que o Ryan Johnson ele é muito injustiçado por isso. Eu concordo com o Felipe em todos esses pontos, porque o cara, a gente só viu um capítulo do que ele faria. E a gente já viu muito potencial. O que eu queria ver é justamente o que ele faria inverso do J.J. Eu odeio o JJ Abrams. É essa parte de que o J.J. só sabe criar mistério, aquela porra daquela mystery box que ele tem, que tipo assim, você cria um conflito ali, mas nunca termina aquela porcaria, né? Eu passei um trauma com Lost, que velho, na moral, Lost era uma das séries favoritas e virou a pior série que eu já vi na minha vida. Eu não recomendo pra ninguém, inclusive por causa do J.J. Abrams. Então assim, eu gostaria de ver como o Ryan Johnson iniciaria a franquia talvez a gente poderia até estartar ali do episódio 8 mesmo, só fazer um build-up antes, né, tipo um pouquinho antes, o que, que seria feito e qual que seria a conclusão, pra onde ele ia levar, que é a parte que eu senti falta ali, eu fiquei muito na dúvida de pra onde iria seguir aquilo, porque eu gosto muito das ideias, mas até por conta de decisões criativas da Lucasfilm, eu vejo que os caras não deixaram nenhuma ser concluída e querendo ou não, velho, Star Wars só dá certo quando é coletivo, saca? Por mais que cada filme seja feito por uma pessoa ou coisa assim... Quando ele é feito de forma coletiva e todo mundo dá ideia é que ele dá certo. Se a gente focar só no George Lucas, só no não sei o que, só no sei o que lá, tipo, sempre vai dar pau. E quando também divide, aí essa trilogia que pra mim é a trilogia mais fraca de todos, acaba afetando. Eu gostei da ideia, mas eu acho, eu, Daniel que eu teria que ver, tipo assim, como ele iria iniciar ela, pegando que o episódio 8 seria imutável, tá, Felipe? Não só eu concordo com a ideia, mas eu gostaria só de ver é, como ele faria os outros episódios. Eu gostaria de ver um arco completo pra dizer um sim. Mas eu gostei da ideia. Mas eu deixo ela só por um bom, por, por enquanto, por isso, tá? Agora, Lucas, é sim, não ou mais ou menos?
1: Olha, mais ou menos, mas... Eu quase fui pro sim, só que no mais ou menos. Vamos lá, vou explicar.
0: O sim, por
1: quê? Ó, eu tô no mais ou menos, viu, galera? Mas, ó, mais pesando pro sim. Porque a segunda adaptação do... dessa nova trilogia, na minha opinião, ficou o melhor dos três. O Ryan Johnson, ele conseguiu mesmo entregar ali a essência Star Wars. Só que entregar na mão dele. Eu acho que é um, sei lá, um exagero, sabe? Eu até é, completo o que o Daniel falou sobre isso, que não dá certo mesmo. Se, se até o George Lucas, quando escreveu A Nova Esperança, e aí veio o Império Contra-Ataca, que, na minha opinião, é o melhor Star Wars de todos, e que não é ele, isso prova de que Star Wars até mesmo tem uma, uma linha a ser seguida ali, que é nunca deixar na mão de uma pessoa só que não dá certo. Só que é, eu acho que eles quiseram repetir essa fórmula é, para para tipo assim, sei lá, talvez uma forma de mostrar que que eles não mudaram tanto, né, de acordo com os, as outras adaptações, né? É, só que o problema dessa dessa talvez dessa nova geração, que eu acho que teve um ego muito grande entre os diretores ali, porque principalmente J.J. Abrams, ele, ele fez uns nós ali muito secos e que não levaram a nada vídeo aí também até mesmo Lost Lost chegou coisas ali que não entendi nada, ficou por isso, e em Star Wars é a mesma coisa, talvez, sei lá, eles expandirem outros quadrinhos, em outras coisas mas eu, eu acho fraco isso, né porque, pô, você quer adaptar um, um filme, adapta direito o Felipe deve estar achando engraçado, né? A gente metendo o pau no no Diabra, a série que tá falando do Ryan Johnson. Mas o, o que eu quero dizer é: eu não sei se o Ryan Johnson ia é conseguir amarrar todo esse universo, sabe? Ele entregou muito bem o, primeiro, o segundo, mas talvez se escolhesse outras pessoas para completar junto com ele, que rolasse uma parceria real com ele, tem, teria tudo para dar certo. Então a minha resposta é: meio. Vai, Sara? Oh,
3: a minha resposta. Eu tô, assim, em cima do muro entre ideia boa e ideia mais ou menos. Porque eu concordo com o Lucas que entregar na mão dele seria um risco muito grande, mas eu ia querer ouvir as ideias dele primeiro, dependendo ali do que ele falasse, valeria a pena ou não, porque eu acho que a trilogia é do jeito que tá, tá ótimo, eu gostei. Mas eu sou mente aberta, eu ia ouvir ele primeiro, então a ideia... Eu ainda não tenho um voto, não. Até o final do podcast, eu vou pensar o que, que eu vou decidir.
1: Olha aí. Felipe é o time da virada.
0: É. O Felipe é o galão do, do jogo. Lúbia Atlético Mineiro. E o que eu ia falar era que eu defendo o episódio 7. Eu acho o início muito bom pra pontapé, pra blockbuster, pra pipocão, apresentar pra novas... É, é, novos Fãs Fraga Eu acho o episódio 7 bem executado Demais, velho é, é Só que Quando você vê o, o, Todo o conceito Parece que a galera não se conversou Entendeu?
2: É, isso que mais me irrita
0: Exato, então assim, eu só queria deixar É um deixar problema que a...
2: executivo, não é um problema do... é, Ali é um problema Da, da, da de, Como é que fala? Da cabeça lá da, da Lucas Silva Esqueci o nome dela Deram a facada nas costas do, do George Lucas aí, ó. Sim, velho, eu esqueci o nome dela, mas é
0: ela mesmo. É, peraí, 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 eu vou pesquisar que é o Vivão, galera. Peraí, só um minutinho. A é Kathleen Kennedy. Ela mesmo. Ela, traíra. <risos> ela prometeu pro George Lucas que ia é cuidar e picou o pé no George Lucas e nunca mais a gente viu, o velho. Então, assim, o que eu ia falar é esse ponto que a Sarah trouxe. A Sarah foi, assim chef kiss aqui no momento que ela falou o momento de ouro, que é tipo, a trilogia ela não é ruim de todo mal saca? Ela tem ideias muito boas, que só foram executadas sem planejamento sabe? Eu acho que é o mesmo mal que a Marvel tá sofrendo, saca? Tipo, falta planejamento, é a mesma coisa que a gente acabou de passar com o universo da DC que encerrou agora na Aquaman, faltou planejamento, de conectar os filmes não apressar as coisas
2: bota o James Gunn e Star Wars <risos>
0: Você acha que eu vou meu povo velho? Você acha? Você acha? O James Gunn é o cara que faria esse filme alienígena aí que o Lucas falou, entendeu? Então, assim, o cara que meteu uma árvore em Guaxinim na Marvel, mano, eu, eu, eu não duvido de nada, sabe? Tipo, o cara tá trazendo o Guy Gard ali pro, pro DCU, né? Então, assim, acho que a gente tem potencial, eu gostei da ideia. Mas eu fico tanto com a Sarah e o Lucas nesse rolê que tipo é eu precisaria ver qual que é o planejamento. Eu acho que não é só a questão do Ryan Johnson nesse caso, mas é a questão de Star Wars como um todo. Vocês concordam?
1: Sim. Sim, então... chega.
0: <risos> Vai lá, Sara. Qual que é a sua grande ideia para o nosso jogo hoje?
3: Não, depois dessas ideias tão maravilhosas, eu tenho até vergonha de falar a minha primeira ideia. Mas ainda no mundo da ficção aí, a minha ideia, a minha primeira ideia é sobre a Chapeuzinho Vermelho. Eu pensei assim, e se a Chapeuzinho Vermelho fosse, na verdade, uma caçadora de lobos? Se na história original, o lobo, né? Tivesse mexido com a avó da família errada. Sabe? Eles poderiam fazer uma história separada com a chapeuzinho, algo assim, tipo sobrenatural, focado na chapeuzinho como protagonista, buscando vingança e uma parada mais dark mesmo. Eu gostaria muito de ver.
0: Eu tenho uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? Pode. Em qual mídia você pensou isso? Filme, série, animação?
3: Filme ou série, né? Com, pe com pessoas, não animação.
0: Beleza. Porque já que é live action... Já posso, já posso partir pro o voto? Pode. Pode. Meu voto é sim, com certeza. Eu acho que isso tem tudo para ser, tipo, franquia, saca? Tipo, de pegar e fazer... Um, eu vou pegar aqui, tipo, o meu ponto de vista, tá, galera? Eu acho que a gente pode pegar e fazer uma personagem que a gente conhece, tirar esse rolê de fraqueza, trazer uma personagem fem, feminina forte e um filme de ação muito pica, sacou? Tipo... Sei lá, eu teria que ver mais planejamento também, mas eu acho que eu me empolguei. Real.
3: É, sem querer influenciar, mas na minha cabeça isso daria muito certo.
0: E você, Lucas? O que, que você daria a esse projeto aí?
1: Olha... Eu votaria... Não. Desculpa. <risos> Vou explicar por quê. É, eu acho que... Essas fórmulas, eu acho que... para mim, Lucas, cansa. Cansou, sabe? Essa coisa de... Remexer em histórias e que já foram contadas e tal. É, gostei, sim, da ideia da Chapeuzinho. Mas o que eu não comprei, assim... Foi. Sei lá, eu acho que ainda assim vai continuar parecido com a ideia central, sabe? É... Mas é isso, meu voto é não.
2: Felipe? Ô, bem, então. Tem tenho... um. Vou lembrar aqui de um. De um filme do João e Maria em que eles são caçadores de bruxas. Baseado ali né, no. no no conto original, né, só que ao invés de quase morrerem, eles metem bala na, nas bruxinhas. E aí, esse filme, quando eu assisti na época, mais novo e tal, eu achei muito, assim, fenomenal. Caramba, que ideia top e tal. Hoje, eu achei meio ridículo. Eu vi recentemente, achei meio... Pô, não, não bate tanto, entendeu? Poderia ser melhor explorado? Poderia. Tipo assim, a ideia até que que vai, assim, que leva alguma coisa, Sim, mas eu acho uma ideia, tipo, meio batida, assim, tentar, tipo, deixar a versão de, de, como é que fala? de contos, né, assim, mais, ou adultos, ou então, tipo, remexer, né, nessa, nessa, na lógica do, desses, desses contos, é, eu cansei disso, tipo, acho que tá, chega, praga, igual o Lucas falou também, tá, tá meio batido, mas o foda é isso, velho. Se for bem executado, eu vou adorar. O problema é esse.
1: É, é isso que eu pensei também. Tipo assim, não que seria uma ideia ruim. Porque o universo de Chapeuzinho Vermelho, tanto é que tem trilhões de readaptações e é maneiraço, né? Tem até aquele desenho lá, Deu a louca na Chapeuzinho, que é uma das animações mais legais que eu já assisti. Só que tem que ser bem executado, que senão é muito arriscado.
0: É isso que eu ia falar. Eu, se fosse vocês, dava uma chance, porque assim... O
2: rolê aqui é a boa execução. Sacou? Então tá, você... eu vou
1: mudar pro meio. Pode Pensa que
2: não? a Sarah... O, a, o meu Sarah... voto é o mais ou menos. O meu voto é mais ou menos. Ah, então... é mais ou menos? Então tá. O meu voto é mais ou menos. Penso,
0: eu penso que quem? Quem
2: é a, a
0: criadora, seja da série ou do filme? É a Sarah. Eu confio no rolê da Sarah de... Ah, não.
1: Então, então, assumir
0: então, a trama, sacou? Fechou.
1: Então fechou.
0: Então é meio. O que eu, o que eu ia falar é, A minha próxima ideia vai muito nessa linha. Então vocês... Tira a cabeça aí do, do rolê do, do, dos contos de fadas, porque vai vir mais aí, tá? Sara, por favor, alguma réplica ou tréplica aqui dentro das opiniões? Vou mandar é a gente
1: se lascar?
0: É, pode mandar a gente <risos> tomar no cu, tá suave.
3: É, eu acho que o que eu tinha pensado, eu já passei para vocês mesmo, e aí fica na mão da, dos diretores. Confiar
0: que eles iam fazer um bom trabalho <risos> Boa oh. Vocês lembram do filme do Van Helsing Do Hugh Jackman uhum. Filmaço Boa Vocês lembram do filme do Sherlock Holmes com Robert Downey Jr Outro filmaço A adora, eu nunca vi A adora Ah não, acho que a odeia, desculpa,
1: falei errado, mas continua.
0: Man, Van Helsing Contra Sherlock Holmes eu amo, eu amo, tipo, na moral, os dois filmes e a ideia é ser blockbusters real. Pensa no seguinte, tá? Hugh Jackman encontra Robert Downey Jr., um é o Van Helsing e outro é o Sherlock Holmes. Um é fantasia e outro é raciocínio e ciência, saca? Eles têm que resolver o mesmo caso. Sei lá, foi causado por um lobisomem, por um vampiro? A gente vai analisar na trama. Mas uma certeza é que Sylvester Stallone, no meu casting, seria o Frankenstein. Entendeu? É tipo assim, se vocês investirem, é garantia de sucesso. Esse filme tem tudo pra dar certo. Envolve nostalgia, vários tipos de coisa. Vou fazer aqui ao vivasso, um universo compartilhado <risos> aí com a chapeuzinho da Sarah. E ainda vou lançar... Não, na moral, e ainda vou lançar, tipo assim, o rolê de eles liberarem novas franquias. Porque aquele período que a gente tem elisabetano, em que a gente tem uma tecnologia meio turva, saca? E aí você pode fazer esses personagens se encontrarem... Principalmente que o Hugh Jackman é mais velho, Van... Nossa, imagina ele de Van Helsing velho? Isso é muito foda, saca? Então, tipo assim... Van Helsing... Com o Robert Downey Jr. fazendo o Sherlock Holmes... E os dois já meio que, tipo, cansado ali e tal... Mas ainda nesse embate de ideologia... Tentando achar um senso comum... Pra ambos lidar com o problema... Que tá solando ali... E, e no fim, até deixar aquilo meio turvo... Será que foi fantasioso? Ou será que foi... Sei lá... E tal... Porém, a parte que eu ainda não falei, tá? Eu quero sim fazer cameos de Frankenstein, do Sylvester Stallone, essas coisas, mas o vilão é Jack Estrapador. Isso aqui é surpresa. Ah, conta o
2: final do que filme, que vocês acham? que você mais não?
1: Não. Já dou meu voto. Não. Desculpa, eu sou só amigo e eu tenho eu sei que você tem ideias melhores, não. Próximo.
0: Oh, cara. Ficou
3: meio duvidoso, mas pela chapéuzinho eu vou ficar no mais ou menos.
1: Ah, lá puxa saco, a
0: <risos> O universo compartilhado tá tomando tudo, <risos> é mano.
2: É o multiverso do. do... Ah, não, mesmo a fantasia eu... vitoriana.
1: Ah, não, tem vontade de socar, chega de multiverso.
2: Pô, mas meu voto é sim, viu Daniel Aí, ó, Eu apoio essa ideia Eu gosto Pô. de filme galhofa Pôda. Eu gosto de filme pateta Eu tentei gostar do, do João e Maria Caçadores de Bruxas que eu falei lá Infelizmente não deu certo Mas, entretanto, todavia Van Helsing é um filmaço Sherlock Holmes é um filmaço divertido pra caramba Você não tem que pensar pra assistir Você só tem que assistir e sentir Sem falar que Van Helsing tem um Um, um clima, assim, uma ambientação Que eu acho fenomenal eu acho que casa muito bem, tipo assim, é, se bem feito ali, misturar aquele terror, aquele suspense e tal, aquele clima meio gótico ali do, do Van Helsing, com aquela parada mais, é, é, tipo assim, sei lá, meio depressiva, intimista e tal, do Sherlock Holmes. Mistura os dois, eu acho que dá certo. E... né, aquela questão, desde que bem executado. E eu acho que pro papel do Van Helsing, tem que ser o Hugh Jackman velho. Ele tem que estar tá aposentado.
1: Agora, agora eu tomo não, gente. Entrei, agora eu vou entrar no universo anime. Vou tomar muito não agora. Uh. <risos> então, pessoal. Tem Se evangelho, forra, no no meio, de evangelho vai tomar mas... Vamos lá. O que acontece? É. Quando eu era criança ali, assistindo Naruto e tal eu ficava pensando assim, poxa, é um universo tão bacana, tão gigante, mas sofre aquele problema de é um universo tão grande que tem horas que eles apequenam demais aquele universo. E aí, eu pensei assim, poxa, o autor, ele podia explorar o dia a dia escolar ali dos alunos. Eu ia gostar pra caramba, uma coisa tipo, sem lutinha, sem poderes, explorar só a relação humana entre eles ali. Eu acho que seria muito interessante. Tanto é, porque eu escrevi, quando eu, eu, eu era pequeno, eu ficava escrevendo historinhas, né? Que hoje a gente chama de roteiro. Eu ficava escrevendo historinhas de como seria.
2: fanfic eu vou falar o direito aqui.
1: Isso, Panfico, um slice, slice of life, né? Dos personagens ali de Conor. E eu tinha um amigo lá na escola, o Matheus Cordeiro, se você estiver ouvindo, um abraço. Ele ficava desenhando o design dos personagens. E era muito maneiro. E aí, pra aumentar mais o meu hype, um dos. Do, uma das. Endings, né? De uma das, dos encerramentos De Naruto, é toda assim Eles com roupas normais Vivendo vidas normais e na escola E aí meu hype Aumentou muito mais com isso E qual que foi a minha referência Quanto a isso? Em Evangelion Eles exploram essa coisa De existir vários Shinji, vários personagens Ali daquele universo Vivendo maneiras diferentes Sobre, né? É, toda a história ali e aí, em Evangelion, tem um dos universos que eles só vivem na escola e não tem impacto nenhum, não tem nada, e é vivendo o dia-a-dia escolar. Tanto que fizeram a série Evangelion Iron Maiden, que era o Evangelion pé no chão, digamos, entendeu? E que a Conrad, aí eu vou puxar a orelha aqui, ó, a Conrad lançou e nunca mais fizeram reprint, né? Não, nunca mais não fizeram a reimpressão do Evangelion Iron Maiden. Então, alô, editoras, tô aguardando vocês voltarem com Evangelho Iron Maiden. E, e é isso, pessoal, eu queria Naruto Slice of Life, né, dia a dia. E aí, vocês compram essa ideia ou não?
3: Eu posso começar falando? Vai lá. Não. Não?
1: <risos> é de ludinha, né, vou
3: aceitar. Em minha defesa, eu tenho muito filme do Naruto... Não gosto de Boruto justamente porque Naruto na é único e exclusivo. Não deviam ter mexido. Tinha que ter início, meio e fim. E eu não gostaria que criassem mais nada sobre ele. E é pra essa ideia não, ideia de merda, ponto. Acabou.
0: Ótimo. <risos> vai lá, vai lá. Posso ir, posso ir? Cara, eu, eu, eu acho que sim. Não uma ideia de todo mal, tá? Eu tenho uma pergunta, inclusive, pra minha resposta. Cara, Vai eu ia fazer é essa bom.
2: pergunta, que raiva! Nossa, essa aí,
1: só quem viveu,
2: viveu,
0: hein? Poxa, Se tiver Link Park, beleza. Mas não. De verdade, eu, 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 eu concordo com a Sarah um pouco, que tipo assim, eu acho que é lutinha. Sacou? Tipo assim, eu acho que é um rolê de, de porrada e tal. O meu único medo, que aí eu vou dar um talvez, que eu gosto de Slice of Life, é o meu gênero favorito, eu acho que de tudo, mas, é, meu medo fica tipo assim, velho, é, ia rolar retcon, saca? Tipo, ah, vocês não estavam vendo, mas quando ele tava na escola, tava acontecendo isso aqui, saca? Tipo, não sei. Eu fiquei só com medo disso, porque esse é um negócio que eu não, não sei se daria certo no universo ali do Naruto, era retcon, saca? De falar. É, acho que até um dos pontos que pegou meio mal pro Boruto, né? Tipo, ah, na verdade, nesse meio tempo aí que vocês não viram, tava rolando isso aqui, saca? Tipo, então eu fiquei meio nessa pilha quando você tava falando, mas eu gostei do Slice of Life. Talvez é algo que eu sinto um pouco de falta ali no Naruto, saco? Então vou deixar Puts, o meu... sério?
1: Eu, eu já Talvez. tô votando não aqui? <risos>
2: Oh, véio, eu gostei, velho eu gosto de saber essa deixa eu Marquena. lá, E você, Felipe? Pô, então, como é na época de escola, nesse parque, alguns dos moleques, ele era meio emo gótico e gostava de ouvir Linkin Park. Então, a, a possibilidade de, de, de rolar um Linkin Park ali, e falar um edit foda ali pro YouTube, talvez rolaria. Só que...
0: Pô, Talvez o gara ali garra, de
2: tipo, fanin, né, velho Sofrendo bullying ali, tocando um End, no fundo.
1: Gente, ah, me bacana. cobre, me cobre, eu vou colocar na, na descrição <risos> o ending, né, o encerramento desse mundo imaginado. É muito legal imaginar isso,
2: mas continua. Eu acho que isso seria, sei lá, um episódio, é, OVA, Fraga, ah, sim. aqueles episódios especiais e tal. Eu acho que, tipo, só um, um, uma trama, assim, baseada neles na escola, eu acho que não colaria, tipo, não... Não me atraia, Naruto é porradaria, é trocação franca, é meia hora dos camaradas pensando o que, é que eles vão fazer, qual o jutsu que vai usar. Link park. O Link Park pra caralho. Eu, eu acho que, tipo, assim, eu tenho um carinho muito forte pelo Naruto, tipo, aquela parada do treinamento, da, da, do esforço ali e tal, de dar a vida na batalha, dos caras ficar pensando ali o Shikamaru 40 minutos, vai Pensando só num, num movimento, Fraga. Porra, é muito louco isso, Fraga. É. E. Eu acho que, tipo, se fosse um slice of... Slice of oh, cara, Se fosse um pedacinho da vida ali, eu acho que não não, não, não me pegaria, não, velho. Isso é pô, real, assim. Pra mim, é não. Ótimo. Próximo. <risos> Aliás, acabou, né? Eu boto não.
1: Eu andei pensando aqui. Mesmo, é, é, tipo assim, mesmo com essa ideia do slice of life, a Sarah pontuou muito bem. A, o Boruto, o Boruto, a fórmula cansou, pouca gente tá gostando. E é isso. Próximo. Qual que é a próxima ideia, galera?
2: Aê, Felipe, agora a sua ideia. A minha ideia? Agora eu vou pro mundo dos games, é, em especial nos jogos online. Aí, é, eu não tenho orgulho nenhum de falar isso, mas, infelizmente, eu... Eu fui apresentado a uma droga na minha vida quando eu tava um pouco mais novo. E é o League of Legends. Eu jogo LoL, infelizmente eu não consegui sair dessa droga ainda. Eu acho esse jogo divertido, por incrível que pareça. Mas eu não recomendo que ninguém jogue, não baixa isso. Fica longe desse trem. Mas tem um problema com o LoL que... né Tem 10 anos já que eu jogo esse jogo. Comecei em 2013, ali 2014. E deu pra ver uma mudança ali, tipo, de de comando muito nítida. A Riot Games, ela era uma empresa lá de de dois americanos, se eu não me engano, e ela foi vendida para a Tencent, que é uma empresa chinesa, que faz jogo de celular e tal, essas paradas. A questão é que depois que venderam o LoL para a empresa chinesa, ficou tudo tão bobo. Acabou com a diversão que tinha, tipo, tinha modos de jogo que eram super divertidos e que não eram focados né, tipo, no, no lucro, não tinha essas paradas de passe de batalha, não tinha é, a galera focando em skin uma atrás da outra e o jogo ficando cada vez pior. Então foram decisões é, empresariais ali e e de desenvolvimento do próprio jogo que, assim, foram extremamente equivocadas. Hoje o jogo está pior do que ele era antes, né? Melhor graficamente e mecanicamente, mas... É... a comunidade piorou, ficou mais tóxica, o jogo ficou pior em termos, assim, de diversão, de você entrar ali e querer jogar, e jogar, e jogar, e jogar. E quem, pô, quem gosta de LoL mesmo é quem já tá aí há muito tempo e tem um carinho que eu nem sei também porque que eu tenho mais, porque é só problema na minha vida. Mas eu não venderia a empresa pra Tencent, eu deixaria ela aqui no Ocidente. Porque depois que mudou, não. Foi só desande, velho. Assim, foi realmente. Caiu demais o nível. E enquanto ela, ela tava mantida aqui no Ocidente, lá na cabeça dos dois criadores, ela era muito melhor. Pô, pior é que vocês não jogam LOL, né? Vocês não vão.
1: Não, mas eu vou votar porque eu confio em você e a Sara gosta muito também e eu confio na Sarah.
2: Eu só conheço a Arkane, vale? Cara, não, pera aí rapidão. Vou até acrescentar um negócio aqui porque isso é uma parada interessante. Tudo que envolve o LoL é interessantíssimo. O universo é legal pra caramba, a animação é legal. Pô, o design do bicho é muito doido e tal. A historinha lá do, do LoL, pô, ela, ela é muito legal mesmo. Tipo, é muito interessante, é cheia de nuances e pá. Tipo, eles têm um investimento ali numa parte de lore. É muito, muito, muito legal. Só que... O jogo é uma bosta, Fraga. Tipo, tudo que envolve é legalzão. Mas o jogo é extremamente, tipo, esse mal cuidado, Fraga. É literalmente, tipo, uma máquina caça-níquel ali, tipo... Pra galera ir botando dinheiro e... Fraga, fica amecida a sorte ali. Que hora que o jogo vai melhorar? Boa. Então, vou
0: até pegar desse ponto do Felipe, tá? O LOL nunca me atraiu pelo jogo mesmo, em si. Mas o universo me atraiu sempre, sabe? Tipo, a mitologia todas as histórias por trás ali, eu sempre achei legal, e eu, eu do pouco que eu cheguei a ver de LoL, eu gostava dessas outras mecânicas que não eram o jogo principal, sacou? Então, eu vou deixar o meu sim em confiança ao Felipe, e como você disse, a Sara é, é fã. Se a Sarah disser sim, eu mantenho o meu sim, mas agora eu vou deixar dito aqui. Se a Sara falar, não, ou talvez eu vou pro voto da Sarah, porque eu não frago nada, mas eu tô confiando total no Felipe essa porcentagem pode mudar. Tá de acordo, Felipe? Fechou. Vambora, que eu, eu não frago muito de LOL, galera. É real. Mas Arkane é foda.
3: Eu sou suspeita pra falar porque eu jogo LOL desde 2012. Então, quando o Felipe começou a falar, eu já sabia que era de LOL que ele tava falando. E, inclusive, eu achei que ele ia falar a minha ideia. Eu falei, pronto. Vai falar o que eu ia falar? Eu vou falar o que agora? Mas com certeza certeza, essa é a melhor ideia que foi falada até agora. Ó, oh. Caralho meu
2: apoio.
0: Boa. Então meu voto é sim, tá? Então meu voto é sim. da Riot isso.
2: já. Felipe, <risos> vou mandar o LOL.
0: da Riot amanhã, vamos levantar essa tag.
1: Eu vou só, fa só fazer meu discurso rapidão: que é todas as pessoas que eu conheço que jogavam LOL ou que falam de LOL assim, são é, que realmente jogaram, né? são pessoas que, que são apaixonados pela franquia. O meu amigo Khaled aí, abraço Khaled. Ele sempre jogou muito LoL, ele foi longe assim no, no, no modo profissional de LoL. A Sara também sempre foi uma referência de LoL para mim. E é muito, é triste, né, quando a gente vê mudanças de 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 governanças aí. E, e, e ser é levado como uma coisa que é caça-níquel, né? Que é um universo tão grande, o Daniel apontou muito bem aí, a Arkane tá aí para provar isso. Eu nunca vi a Arkane, mas, poxa, a, a crítica sempre elogiando. É, uma notícia que eu vi essa semana que eu achei muito triste mesmo, da Riot, é que eles estão demitindo funcionários porque sim, porque expandiram bastante ali a lore do... do da Riot, né, eu vi que tinha jogo de, de carta, é, eu vi que dá um jogo até 2D de luta ali na temática LoL, ou seja, dá para explorar muito, muito, muitas mecânicas, né? muita coisa ali desse universo, mas que infelizmente por causa do dinheiro, né, do lucro, e o mais irônico é que eu vi que a divulgação foi baixa em cima desses jogos mais indies, né, digamos, e que eles simplesmente estão cortando funcionários, como se fosse máquinas, né? Muito triste, de é verdade.
2: Véio. Então, meu voto
1: é sim, tô de acordo total. Porque quando mudar e, e, e tratar a arte como um, apenas uma forma de lucrar, eu já acho paia mesmo, triste.
0: Bom o seu ponto, porque eu falar, tipo assim, mesmo não sendo fã de LOL e jogando e tudo, eu vejo naquele universo, principalmente depois de Arkane, é, tipo assim, poderia ser o um novo Star Wars, Fraga? Dá, dá pra franquia ir pra todos os lados, saca? Tipo? Quadrinho, tudo.
2: Desenho, tudo. Cara, só no jogo de carta. A lore é enorme. No, a descrição das cartas é absurdo o quanto que eles expandem. Olha que legal. Isso é muito doido. E assim, pô, tem jogo de carta, tem jogo de, de é, tiro lá do Valorante e tal. Tem o joguinho de luta que tá vindo aí. Tem dois, três jogos indies. Tipo, indies entre muitas aspas, né? Mas jogos, tipo underground ali, né? Que não, não vão ser, tipo, tier 1 um ali da empresa. Que são jogos divertidos, cara. Jogos legais. Tem jogo pra expandir o LoL. Você joga com personagens do LoL. Mas, tipo, em turno, Fraga, é, é, tem tanta coisa interessante, inteligente a se fazer, mas são decisões extremamente equivocadas pensando em lucro.
1: Gente, eu vou ter que concordar com a Sara. Foi a melhor observação até agora, de verdade. De verdade, porque eu... É, eu escuto vários podcasts, acompanho notícias de games, e a Riot tá sempre ali sendo falada, e falada de forma negativa. Poxa, velho. É triste isso, de
0: verdade.
3: Sim, eu fiquei até com o coração apertado.
0: Ô, <risos> oh, oh, Sarah, pegando esse seja aqui, que a gente tá meio agridoce, meio triste, meio feliz, vai sua ideia.
3: <risos> então, a minha ideia ainda tá relacionada à Riot, que... É inspirada no Fortnite, porque agora também eu parei de jogar LOL, porque eu tô jogando só Fortnite com vocês. A
0: gente não mexe <risos> O melhor time. Tá
3: ganhando, né? Muito bom. E assim, uma coisa que eu gostaria muito e que eu sempre quis que eles fizessem é uma collab com a Disney, com a DC, com a Marvel, porque eu ia amar ver a pop carregando o martelo do Thor, o Trash jogando a Lanterna Verde o Licínio de Homem-Aranha, o que seja. Qualquer parceria que eles fizessem para mim ia brilhar meus olhos.
0: Boa.
1: Votações, Daniel?
0: Meu voto é sim. Eu sou muito a favor de crossovers. Eu gosto demais. Eu acho que já deu para ver aqui nas minhas ideias. Eu, eu acho da hora quando a gente pega, principalmente quanto mais distante as mídias faz funcionar, e eu acho que o Fortnite, ele tem essa beleza que é, tipo... Sei lá, velho, eu não entendo que bruxaria é aquela, mas parece que tudo funciona naquele universo. Saca? Tipo, mano, tem skin de Chapolin e... Sei lá, do Solid Snake, saca? Que finalmente chegou, Lucas. A gente tá jogando de Solid Snake, saca? Então, tipo, Nossa, velho... Mano, é, é parece que tudo conversa com o Fortnite. Eu acho isso muito legal. E pra mim é um sim muito, tipo, concreto. Pra mim, tipo, Tipo, ah, beleza No do no, no Felipe, tipo assim, eu fiquei meio assim Porque eu não frago o LOL, então acho que, tipo assim é, é, eu confio Muito nas opiniões de vocês E a opinião de vocês me leva ao meu sim, saca? Mas no Fortnite Mano, eu amo e eu acho Que é sim, sim, sim e sim
1: Sim, a ideia é muito boa Se ela for executada De forma, sei lá Natural, igual é o Fortnite é maluquice, às vezes tem gente que tá de fora, fica, mas como assim? Bruno Morse dando porrada no Neymar, Neymar dando tiro no, no Peter Green, <risos> sabe? É, é uma maluquice, mas de forma mágica tudo ali conversa. E né, se o Fortnite, ou, se o LOL né, é, conseguir introduzir bem esses crossovers. Aí a minha resposta é sim. Mas aí eu vou no mais ou menos porque eu já vi outros crossovers assim e não deu certo. Não sei se vocês já viram aqueles joguinhos, sei lá, de zumbi, aí eles colocam, sei lá, personagens do Resident Evil e não encaixa tanto, ironicamente. Mas se a Riot, né? Não sei, se a Sara, né, estiver ali, <risos> né, comandando, a minha resposta é sim.
2: Filipe. Pô, eu tenho uma. Uma ressalva, cara, que eu não gosto dessa parada, tipo assim, de misturar coisas demais. Eu acho que no Fortnite isso funciona muito bem, porque eles souberam construir isso muito bem. Não foi, como é que fala, não foi, tipo assim, do nada um acordo ali, pá, não, é... Pô, faz sentido ali dentro do Fortnite você ter muita gente se matando, tipo... Pô, as tartarugas ninja descendo cacete no Goku, pô, faz total sentido. Se você acha que não, o problema é seu. Mas eu acho que, sei lá, cara, o LoL, acho que eu não, não gostaria de ver isso. Eu acho que não, não, não vem, assim, na minha cabeça uma, uma parada em que isso fica interessante, fraga, vê, sei lá, um chaco de coringa. Assim, até legal e tal, mas eu acho que não, não conversa tanto com o LoL quanto conversa, por exemplo, com o Fortnite, entendeu? É, tem joguinhos de celular, que são é, esses mobas, né, de celular, e os, os derivados, né, o celulol que tem essa, essas skins temáticas e tal, e eu acho que fica tão bobo, tipo assim... Não, não conversa ali com a parada, com, com o estilo do jogo e tal, é uma parada que não me agrada, eu pessoalmente falando. Mas com certeza, a diretoria lá, quando vê a Pop com o martelo do Thor, vai falar, caralho, isso vai vender que nem água. Pô, com certeza, absoluta. Acho que isso não é falta de oportunidade, acho que isso é conservadorismo. Porque, com certeza, se eles conversarem bem conversado ali, venderia pra caramba. Mas, mesmo assim, eu acho que, pra mim, não, não me bate essa ideia.
0: Mano, é, só pra, abrindo parênteses rapidão, porque, tipo, como eu disse, só vi e tal. Mas, quando eu falo Alerquina, que personagem de LoL vocês assemelham automaticamente? Jinx. Ah, Jinx. Lucas? Eu não conheço muito bem
1: eu acho que é, ah, eu vou falar que é a Jinx, deixa eu jogar no
0: Google Tudo aqui. <risos> Maluco, na moral, a Jinx é feita pra ter uma skin de Alequina, ah, tá, Ah, parece muito, boa. É, 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 na moral, eu acho que às vezes pode ser não alguma coisa muito agressiva de início, pode ser, tipo assim, pegar personagens que tem mais a ver e criar skins personalizadas para o LOL daqueles personagens inspiradas fraga. E aí evoluindo. Eu acho que não é tipo pegar e jogar, mas ir com calma, jogando aos poucos, que funciona, sabe? Quando eu fui analisar o fator Fortnite das coisas, eu vi que um dos principais pontos foi o Fortnite começar a adaptar para dentro do jogo as coisas que já tinha. Então tem muitas skins que são temáticas. E assim, é baseado no Capitão América, mas é a roupa do Capitão América. Não, saca? Tipo, então é muito esse rolê que eu visualizei aqui, tipo... Aí o meu sim foi muito baseado nisso e quando eu pego alguns personagens de Fortnite, ó, de Fortnite do, do League of Legends, mano, eu acho que funciona demais, na moral. Tipo assim, se fosse eu aplicando grana, pô, é retorno imediato.
3: É, e eu acho que a ideia não é, por exemplo, pegar um Batman e colocar um Batman lá, porque não tem um personagem Batman.
2: Pô, vai falar que o Talon ali não é um Batman, o um cara com a capinha ele é Assassin's Creed pra caramba, ele é literalmente inspirado em Assassin's Creed. Você pegou o design, é a mesma coisa, mas pô, ele seria muito Batman, eu falo tudo.
3: Não, com certeza, mas eu falo assim, não tirar a essência do personagem, o Talon ainda é o Talon, mas colocar nele a roupa preta ali do Batman, uma máscara. Porque, por exemplo, você pega ali no Fortnite, a gente vê que tem skin que não funciona igual esse frango, né, que lançou agora não tem como você jogar com aquele frango daquele tamanho
1: é verdade
3: tem skin que não funcionaria, né, no meio ali da dinâmica do jogo, até porque tem muita habilidade pra usar e tudo, mas a roupa em si, a jeans por exemplo, vestida de alerquina só cor que vai mudar porque é pouco custo, o cabelo dela já tá praticamente
0: boa, é isso que eu pensei velho. o meu sim é nisso aí acho que ia funcionar demais, na moral.
2: Eu tenho um, umas skins no que elas já são meio inspiradas em, em coisas de fora, né? Tipo assim, do universo, né? Tipo, pô, o personagem, o Talon, que é um personagem dentro do universo, já é, é obviamente, um Assassin's Creed. A skin do, do, do que seria o Assassin's Creed lá dentro, fraga. E, assim, de, dependendo, realmente funcionaria, se for, tipo, bem adaptado. Mas, sei lá, acho que... Pô, eu, 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 se ela pop e torra, não sei. Não.
1: Sabe uma coisa que eu até fiquei até entre não e talvez? É construir um universo que seja coerente isso aí. Porque em Fortnite tem ah, os vórtices temporais ali. Então é, é explicável isso, entendeu? Tanto que os quadrinhos que, que tanto do lado da DC quanto do lado da Marvel é, adaptaram pra Fortnite é coerente, porque aquela ilha do Fortnite é um universo à parte, entendeu? Então, tipo assim, dá, é explicável esse tanto de, de personagens. Claro, tem o lado dinheiro, né? O lado business na, na coisa, mas na... na, na pra... pra... Eu, eu tô evitando falar lore, né? Mas pro universo Fortnite, faz sentido. Aí, eu acho que Pra dar certo no LoL, teria que cons... não sei se teria, né? Porque eu não conheço muito bem o mundo forte do mundo LoL, né? Mas eu acho que teria que ter algo mais coerente pra trazer essa galera, sabe?
0: Mano, eu não sei se faz sentido, mas a primeira palavra que vem na minha mente é Izekai. Saca? Tem um vilão ah, que vai trazer essa galera
2: isso. e Ufa. Izekai.
0: Acabou, tipo, eu, eu, eu acho que no, no LoL funciona melhor do que o Fortnite, essa palavra, inclusive. Tipo assim, no Fortnite tá dentro do LoL desde o início, que é tipo, é no centro do universo é, tipo, e tal. E, então, tipo, já foi pensado para aquilo. Mas no LoL você pode meter um Isekai, saca? De Isekai DC. E aí, tipo, tem essa transferência de, de, de personagens ali e tal.
2: É, é, fica forçado e tal, assim. Eu acho que dentro do, do, da lore do, do LoL ali, né? Do universo do LoL, não... acho que não funcionaria. Mas faz sentido, tipo assim, se fosse um collab e tal, essa assim, parada, a forma mais inteligente seria desse jeito.
1: Ou só pela diversão e, mesmo e também, e LOL, né, gente? Tipo, tipo, tem que isso é também o que eu acho que o LoL mesmo. deveria
2: assumir, mas não assume. É. LoL virou competitivo, é competitivo, não tem diversão nesse jogo. A palavra diversão e LoL não combina, é por isso que... Não vem na minha cabeça, porque, uhum. cara, é tonto, tanta gente tóxica jogando o jogo, dando a vida. Isso, tipo assim, a galera não tá nem perto de ser profissional, só joga fim de semana. Mas, cara, aquilo ali é a vida dele. E, que, pô, é, sabe, não, não, não vem a... Não, não bate, fraga, não mistura as coisas. Tipo, um jogo tão divertido igual o Fortnite, onde você, tipo, ser real, você reúne com a galera pra você brincar lá e zoar pra caramba. Você vai no LOL, cara, é 100% do QI... E da mecânica ali dos caras focado pra ganhar.
1: Sara, tem, tem mais alguma coisa a acrescentar?
3: Não, fechou.
0: Então, Daniel. Então, eu quero que cada um de vocês fechem os olhos, ah. tá? Imagine a cena. Você tá vendo no meio de uma savana é, a chuva cair, com o sol batendo forte. A câmera começa a subir e em meias nuvens está a tempestade da Halle Berry e quando ela vai descendo chega essa pessoa próximo dela e a abraça e a câmera vai subindo dos pés dessa pessoa até a cabeça mostrando o uniforme do Pantera Negra e aí quando mostra o rosto abraçando a Halle Berry ali está Denzel Washington como Pantera Negra de um universo ultimate preparado para guerras secretas no MCU então, assim, eu queria muito ver a Marvel reaproveitando os universos que ela tinha lá nos anos 2000, trazendo os personagens que ela usou no MCU com novos recastings. Essa é a minha nova ideia. Eu usei esse exemplo da Tempestade porque eu realmente queria muito ver o The como um Pantera Negra mais velho. Eu acho que esse personagem não pode faltar nas telas, sabe? Quando a gente fala de universo Marvel e tudo mais, traz eles, faz um universo Ultimate mais ou menos ali, pegando as mídias antigas, as franquias antigas, bota essa galera pra lutar em umas guerras secretas com o MCU e depois rebuta tudo. Essa é a minha ideia. Fez sentido, galera? Pode falar? Ó, oh, Eu, só, eu só, e... só quero, antes de vocês falarem a resposta, posso uh -huh. só falar rapidão? Uma lista aqui. Demolidor de Ben Affleck, o Hulk do Ang Lee, é, o Motocria Fantasma do Nicolas Cage, não precisa ser o Homem-Aranha do Maguire, mas eu preferiria. Se a gente pudesse trazer o DiCaprio, melhor ainda, sabe? Então, assim, é um universo formado só de gente que ficou deixada pra trás. É isso. I rest my case. Tá.
1: Meu voto é mais ou menos, <risos> por causa do... da questão de... É, será que a galera toparia? Será que a galera entenderia? Qual mídia que seria adaptado para isso? Mas eu gostei muito da ideia do Pantera e a Tempestade serem perso personagens mais velhos, né? Porque o Pantera... Eu tenho a visão do Pantera como um cara mais amadurecido, mais velho. Então meu voto é mais ou menos se for seguir o parâmetro de... É, é, tipo assim encaixaria, porque igual, o Demolidor do Ben Affleck tem muito hate em cima, então eu acho que galera já não iria, não iria assistir pelo hate em cima dele, entendeu? Pelo ódio em cima do, do Ben Affleck. Que eu não concordo com esse ódio, mas né, eu acho que não daria certo, de verdade. Aí, aí, aí eu coloco mais ou menos pelo Pantera e, e a, a Halle Berry, né? A... a, 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 a suposta Tempestade, seria bacana Mas aí o meu voto é mais ou menos
2: Próximo Então, meu voto é não, porque chega de multiverso Chega de reciclar Personagem, não aguento mais Chega Chorei igual <risos> uma criança no filme do Homem Eu chorei Pô, Deixa pra lá, ficou passado <risos> Passou <risos> isso daí mas, Cara, eu não aguento mais Fala multiverso comigo, eu tenho um espasmo tá dando nervoso já de, de, de ouvir esse trem de, caraca, pô, vamos pegar um outro personagem pra fazer o Batman e tal. Cara, já teve 25 Batman em 10 anos, cara, não aguento mais. Pelo amor de Deus. E assim, é, pô, pela experiência minha, eu aqui, eu não gostaria desse tipo, eu cansei real. Eu acho que, tipo, chegou no limite ali do que eu aguento ver de reciclagem, fraga, de, de personagem, de história ali, de... E assim, mas, pô, Denzel Washington de Pantera Negra seria do caralho, velho. Óbvio que seria, é, praia, é. Que seria muito foda. O Nicolas Cage de, de Motoqueiro Fantasma só foi mal aproveitado, mas era um, um puta de um casting, praia. E Assim, a, o problema não é exatamente os atores e tal, o problema é essa parada de multiverso e a fórmula essa aí de ficar é, requentando e requentando essa marmita infinitamente, tem uma hora que ela azeda. Sara?
3: Eu não sou muito boa com nomes, então eu fui pesquisando aqui ao vivo. E assim, só no Pantera Negra ali eu fiquei em cima do muro. Mas quando você completou todo o elenco e eu fui vendo aqui os rostinhos, fui lembrando dos filmes que eu assisti com esses atores, eu mudei meu voto. E o meu voto é sim. eu ia adorar ver toda essa galera junto e como esse filme ficaria bom.
0: Olha... Véi, eu, eu posso só fazer um último um último discurso aqui pra defender a minha proposta
1: é o vira voto, é o vira voto
2: não, não pode, se fizer eu vou acordar
1: eu mudar o da ó. parabéns ouviram <risos> pra falar
0: Fala, não, na moral Zé, é que para pra pensar eu concordo muito com o Felipe Destrade que tipo, velho, eu não aguento mais saca, é só que tipo assim se fosse pra ter um último multiverso pra não ter mais, saca pra gente rebutar eu queria que fosse um que a gente pudesse ver o universo que a gente conhece, com atores que a gente ama, fazendo personagens que a gente não viu naquele universo, sacou? Tipo assim, tem o Quarteto Fantástico, o Surfista Prateado, o, o Doutor Destino lá da época da Fox, sacou? Tem o Rei do Crime, tem o Demolidor, tem o, a, a, os X-Men, por exemplo. Mas a gente não chegou a ver o Pantera Negra daquele universo, a gente não viu quem que seria o Homem-Formiga daquele universo, o Capitão América daquele universo. Então, acho que isso ia ser um último fôlego ali pra gente despedir com carinho, sacou? Principalmente com ah, os X-Men, aquela cronologia é fodida da cabeça. Então, acho que assim, pra Marvel, tipo, velho, cancela tudo e começa do zero. Eu, Daniel, eu gostaria muito de, de despedir dessa franquia lá dos anos 2000, saca? Tipo, pensando... Poxa, apareceu um Cavaleiro da Lua ali junto com o Nicolas Cage... Que o Cavaleiro da Lua era o Antônio Bandeira... Sei lá que porra é essa, saca? Tipo, alguma coisa assim... Tô chutando aqui de cabeça, sabe? Mas personagens que a gente nunca viu nesses filmes... E que trazem pouco do que a gente queria ver, sabe? Tipo, igual que a gente falou no último episódio do Homem-Aranha do Tom Maguire... Que ia trazer Scorpion, Mistério, Abutre, sabe? Deixa a gente ver aquilo só por um segundo antes de se despedir... Porque eu não vou querer ver Multiverso depois disso... Então, eu, eu, eu realmente, tipo, bato que a gente poderia ter um, uma despedida de um universo completo, porque, velho, fazer eles vão fazer, sabe? Tá? Sabe, tipo, uma incursão, um multiverso e tal. Mas eu não quero ver Benedito Berbete contra Benedito Berbete sabe? De Doutor Estranho. Eu quero ver o Benedito Berbete contra, sei lá, quem que seria um bom outro Doutor Estranho? É... de Chalamet, ele tá em todos os papéis.
1: Ó, oh, se atacar ele, eu vou atacar, hein?
0: Mano, se não fosse o falecimento, o Doutor Estranho e para mim, seria o, o David Bowie, por exemplo. Imagina se o David Bowie estivesse vivo e aí total. no multiverso Saca, tipo, no universo que o Pantera Negra é o, o Denzel Washington, a gente tem o Doutor Estranho e o David Bowie, a gente tem... Sacou? Tipo, é isso que eu tô querendo colocar.
1: Você quer uma visão boa disso? O quadrinho é o mestre, mas no filme é o me a mestre, né? A mestra do Doutor Estranho com a, Tilda, a combatida Wilton, né? E eu acho que a gente tem um, um, um gostinho ali, né? Como seria que ela, sei lá, ela tem um jeitão
0: David Bowie, né? Eu acho que ia ficar muito doideira. Então, então meu ponto é que, tipo assim, eu não tô torcendo pro multiverso, sabe? É só que, tipo assim, se for pra ter, que não seja aquela coisa bem esquisita que rolou no Doutor Estranho, sabe? Que seja uma coisa meio que dos sonhos. Só pra gente ver ali, vai acabar e aí rebuta tudo e inicia do zero, sabe? Desde o Washington de Pantera Negra, pra mim, é o, o sonho. E aí, sei lá, velho, a gente pode colocar é, outras pessoas, outros elencos ali que era da época e trazer alguns artistas, atores e atrizes de volta. Mas eu acho que, principalmente, é a gente tem uma conclusão de como ficou a tempestade daqueles filmes do X-Men, como que ficou o Motocano Fantasma do Nicolas Cage, sabe? Tipo... Ele casou, ele montou um time, ele montou os filhos da meia-noite, sabe? Encontrou um, um, um cavalo da lua, encontrou um doutor estranho ali no meio do caminho, no universo mágico da Marvel. Eu acho que a Marvel, ela, ela em filme, tá? Eu quero deixar isso bem claro, que seria em filme essa ideia. Ela poderia fazer, tipo, quêmeos, pequeno. Mas pra fazer isso, eu coloquei o Denzel Washington de Pantera Negra como exemplo. Por quê? Dois pontos. Eu acho que eu tô cansado desse rolê de não ter gente casada. E seria muito legal ver a Ororo daquele universo dos X-Men da Fox que a gente conhece, casada já e tal, e se fosse pro Pantera Negra, que eu acho que não pode faltar mais no universo Marvel, velho, o Washington seria a pessoa perfeita. Saca? Tipo... Então... Beleza, fica aí meu statement.
1: Me é o seguinte, pessoal. 007, né, o James Bond, ele sempre foi famoso pelas tecnologias, os carros maneiros, as roupas maneiras, né? Ele sempre galanteador e tal... Né, é todo um charme, beleza? Eu fico imaginando o seguinte: imagina um 007 com James Bond numa floresta, usando só a criatividade, com poucos recursos, né? É, assim, a gente tem uma falinha disso na, nos últimos filmes do 007, né? O Daniel Craig, né? Ele mostra mais como é que fala ele mostra um lado mais humano ali do, do James Bond, né? fragilidades em certas a, cenas de ações e tal, mas eu queria uma coisa mais é, tipo assim, ele sei lá, numa ilha, ele num, numa floresta, ele vivendo uma coisa hardcore né? que é uma fórmula que, por exemplo, em play, no Play 2, né? o Metal Gear Solid 3, o Snake que é um grande agente secreto ele fica numa floresta soviética e ele usa toda a sagacidade dele. Mesmo com pouco recurso, ele tem a tecnologia ali que ele já tinha guardado, bonitinho, mas eu fico curioso pra ver isso em tela, sabe, no cinema. Só que com James Bond, porque com toda a tecnologia que ele tem, ele também é um cara muito sagaz e eu queria ver essa sagacidade dele ali em tela. E aí, qual é o voto, pessoal? Mano,
0: você sabe que eu te amo muito, né? Ó, oh, ó, oh, ah, lá vem. Lá vem um não. daquele a Véi, daqui... é, Esse é o um nãozão. Tipo, é o meu primeiro não, eu acho, que no episódio aqui. Não, mas eu tenho uma explicação e eu acredito que você vai entender uh -huh. o meu ponto. Que é o quê? Se for pra pegar nesse contexto de perdido ali, de meio negócio, a gente tem o Jack Reacher, o Jack Ryan e o MacGyver, sacou? De, tipo assim, se virar com o uh -huh. que tem. Se for pra fazer isso bem executado, já que eu acho os outros ruins, <risos> a gente tem o John Wick, que é tipo muito ali nesse rolê meio que James Bond, mas meio que por fora, saca? E o pra mim, aí eu tô falando Daniel, pessoa, minha opinião, minha visão, o James Bond é aquele cara de tipo, velho, ele é luxo, ele é sempre com grana, ele não se perde e tal, e quando ele se fode, eu acho que eu já vi muito disso, Nessa, nessas últimas levas do, do Daniel Craig, saca? Tipo assim, se for pra ser um, um James Bond que não tem esse luxo todo, essa coisa toda do galanteio é aquela versão, entendeu? Que não chega tanto quanto ficar numa ilha e tal, mas já chega pra cima. E se for para os outros pontos, eu acho que aí já cai numa coisa que é meio underground, que é o, o John Wick, o, o próprio Snake mesmo, saca? Tipo, ele já é um outro personagem. Eu acho que perde um pouco do que James Bond, que para mim é o charme, a grana como artifício para conquistar. Saca? Na minha cabeça, o James Bond ele sempre foi uma crítica a se você tiver dinheiro, se você tiver postura, se você tiver grana, e tipo assim, não importa se as pessoas te conhecem, às vezes eles nem reconhecem sua cara, mas você chegou ali com grana, apostou tudo, apostou um milhão na mesa, maluco, não importa o mafioso que seja, ele vai te levar a sério, ele vai te ouvir, saca? Então eu sempre vi o James Bond dessa forma, um cara que usava até a própria grana e o, o rolê do luxo ali como arma pra entrar nas tramas de espionagem. E eu acho que isso, tipo, não é que é uma ideia ruim, mas aí pra mim configuraria um outro personagem. Sacou? Tipo, deu pra entender, velho? Eu me fiz claro, tipo, real.
3: Deu pra entender e eu concordo com o Daniel. Eu acho que seria mais do mesmo e eles teriam que se desdobrar pra fazer um diferencial e ao mesmo tempo manter a essência ali do James Bond. Seria um risco. E eu acho que é meu, assim, meu voto é mais ou menos. Ó, oh? <risos> Porque a ideia é boa, mas não sei se valeria o risco. Sabe?
2: Felipe? Acho que o Daniel falou tudo aí. É, o James Bond, a parada do James Bond, né, o que envolve ali a, 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 hora ali, a mística né, do 007 é a elegância e tal, a sutileza. É aquela parada ali do gogó, do charme, né? Do, daquele, né tem gente que define isso como capital erótico. É... Eu acho que o James Bond ele tem essa, essa figura muito marcada e, pô, tacar tá ele, tipo, numa ilha e tal, sem recurso nenhum pra ele se virar, pô, dá pra fazer isso no Missão Impossível, fraga. Tudo bem que o último filme aí não conversa nada com isso, mas, pô, é a cara do, do, do Tom Cruise no Missão Impossível se fudendo pra resolver alguma coisa, fraga. Ou então, tipo, sei lá, velho até o Indiana Jones funcionaria muito bem, assim. Mas eu acho que, pô, 007, James Bond... Não conversa, eu acho que não bate. Não tem ali, tipo, um, um, um ponto, Fraga, em que tem um, um vínculo, assim, que faça sentido com esse tipo de, de narrativa. É isso. Eu coloquei uns aqui que são meio lero-lero, Fraga. Tipo, são as decisões meio... Porque não é uma parada mirabolante. Que é, por exemplo, terminar a, o, os filmes do Piratas do Caribe no, no terceiro filme ali do... Da trilogia dos anos 2000. E o final de Rai Metal Mode seria a cena do, da estação de trem e não aquele prólogo lá que eles fazem. epílogo, né? Que eles fazem e tal. É uma parada meio assim. Só que tem um aqui.
1: Online, mano. A Mitsui já dá hate que agora de falar que o final ali. Nossa Senhora.
2: <risos> Mas tem um aqui, cara. Que é. Nos dois últimos filmes do Vingadores, se fosse eu ali, ó, na salinha de roteiro, planejando ali o que, que seria esse final, meu filho, a galera que saiu chorando por causa do, do Homem de Ferro ia dobrar, triplicar, quadruplicar o luto, porque eu ia matar metade da galera, fi. Ia morrer gente pra caralho não ia ter perdão nenhum, ia passar navalha, é guerra, tem que morrer gente. Então, fica aqui ó, ia embora Capitão América ali no, no meio da parada, ia embora Homem de Ferro, ia embora é, o menino formiga lá, ia embora uma galera, eu tô nem aí pra nada, era pra arrancar couro de geral. Eu achei que esse foi bonzinho, matou só dois ali, tudo bem que eram os protagonistas, mas... Ô, oh, véi, não me convenceu Guerra Infinita e Vingadores Ultimato A galera não ter, tipo, real acordado no caixão no outro dia fraga pô, levaram ali a, a menina Vilva Negra, Capitão América e, e Tony Stark Foi pouco, não achei que foi o suficiente Tinha que ter morrido mais gente É isso, é uma opinião, é, como é que fala, meio agressiva, mas tá aí <risos> O Daniel tá choque <risos> Tô dando pala aqui, Zé eu Tive
0: que sair de perto do microfone Porque eu tô rindo do... A galera acordando no caixão eu Tô tipo, que porra é, é essa? É. Mano, na moral Eu vou pegar aqui que Eu concordo que deveria ter morrido mais gente Até porque o MCU tem personagem sobrando pra matar Mas Eu discordo de Ter morrido no ultimato. Saca? Eu acho que o Guerra Infinita fica muito, tipo assim, foi o estalo do Thanos, mas algumas coisas ele é reversível, saca? Inclusive, que vergonha em seu Felipe? que esqueceu da Gamora, que morreu no Guerra Infinita, que a Gamora morreu. Ah, voltou depois, cara. É Tipo
2: assim, o, o Visão também morreu, voltou depois. É, De outra timeline, o, é, o Visão realmente foi péssimo. É, é não... braga tipo, se a galera morreu, morreu, voltou. Ah, pelo amor de Deus, só tinha que ter arrancado o de geral. Olha, o cara tá nervoso. O que eu vou falar é que, assim, eu, eu vou deixar o, o neutro, o mais
0: sacou? Porque eu acho que dava pra ter feito realmente a mais, mas eu não acho que foi mal executado, saca? Tipo assim, mesmo pegando a pior das hipóteses, que era matando, tipo, só dois, três pessoas ali e revivendo alguns depois, eles ainda conseguiram executar bem no, no, no quarto filme, saca? O problema foi o posterior, entendeu? Então, tipo assim, velho, a fase 4 tá aí e a fase 5 agora começando pra provar que, tipo, velho, não tem muito para pra cremar. queimar, saca? Cremar, ó, parece até que eu tô falando da galera que morreu. Aí, o que que eu ia falar? Era que eu acho que a gente pode é, ter um, um, um volume maior de personagens, talvez, na próxima, saca? Tipo... Quando o MCU for colocar é, um, um nível mais alto de, de problema, que ele coloque um nível maior também de personagens pra gente temer pela vida deles. Eu concordo com o Felipe nesse ponto, de que, tipo, velho, em nenhum momento ele eu temi pela vida de ninguém. E quando eu saí do cinema, eu saí satisfeito exatamente porque até quem eu pensava que ia morrer, morreu mesmo, sacou? Então, tipo, suave, entendeu? Então, talvez eu poderia ter, tipo, tomado um susto ali e saído em posição fetal e tal. Então, tipo, eu concordo discordando, então eu vou colocar o um neutro. Então,
1: pessoal, é... eu vou, primeiro eu vou fazer o disclaimer aqui, depois eu vou dar meu voto. É... Eu acho que isso faz parte até mesmo dos quadrinhos ali, isso é replicado sempre nos quadrinhos e me irrita profundamente. E no filme, quando morreu né, poucas pessoas, eu achei que os que sobraram, o Daniel apontou isso muito bem, que os que sobraram, você pensou assim, poxa, agora vai, vai dar uma... Um, como é que diz, né? Como dizia Platão, um tchan. <risos> não, mas não deu esse tchan. E ficaram personagens soltos ali no, no MCU, né? E isso é muito triste. Por exemplo, a morte da viúva, pra mim, sinceramente, dela e da Gamora, foi em vão. Porque ficou sobrando personagens que não levou a lugar nenhum. E aí eu faço a crítica até nos quadrinhos americanos também, que norte-americanos, que as mortes é bem de quadrinho, depois eles voltam. E para quem já é mais velho assim, já lê quadrinho há mais tempo, vê que essa fórmula cansou, ninguém cai mais nessa, sabe? E uma coisa que nos quadrinhos... É, não vou nem falar só Japão, não. Quadrinhos coreanos, quadrinhos japoneses, chineses. Eles sabem lidar com o luto muito mais do que, do que o Ocidente. E eu acho que luto faz parte do amadurecimento humano também, sabe? É, é isso que eu tenho a dizer. Então, meu voto é mais ou menos, Felipe. Pelo fato de, se fosse bem aproveitado, eu aceitaria as poucas mortes. Mas não foi bem aproveitado, então é mais ou menos aí, entendeu? Sara...
3: Eu já vou contra a opinião de vocês. Menino criado com vó, menina criada com Disney. Eu respeito, mas não concordo. Eu faço parte da galera que ficou chateadíssima com a morte do Homem de Ferro. Eu também. E se tivesse morrido mais protagonistas, o Hulk e o Thor tivessem morrido ele junto, eu ia ficar muito abalada. É, por, por mim, tinha é. morrido só os coadjuvantes. Co não faz diferença nenhuma, deixava o homem de ferro vivo, envelhecido, pra lá, aposentado, mas sem morrer, então meu voto é não, porque eu quero todo mundo vivo até o final.
2: Oi, gente, só pra falar aqui que eu não sou, tipo assim, nenhum carrasco não e tal, eu só não tenho dó de personagem mesmo, <risos> eu não tenho dó nenhuma, filho. pra mim morria todo mundo, botando os mas... ganhar... não, brincadeira, não, não, é não eu não, é. não, aí não, eu, Ai, eu só que que não, é carrasco, não, mas é porque realmente, cara, eu não tenho Dó de personagem, eu acho que tem que, tipo assim Pô, encerra ali, cara Se a cena lá, que tudo bem que é uma cena Do caralho, eu fiquei maluco No cinema, mas pô, se a cena Que o, o, o Homem de Ferro O Homem de Ferro não, o Thor tá ali É, sendo... Pelo Thanos, Fraga. Tipo assim, cara, se o Thor morre ali, Fraga, pro Thanos no meio da batalha, e tipo assim, ia ser desesperador, velho. E dali, do nada, o Capitão América ele tira força pra poder puxar o Mjolnir Ali eu acho que, tipo assim, pô, velho, isso aí é um amadurecimento do filme. Que ele chegou no ponto assim, caramba, aqui a ameaça realmente é crítica. Aqui o pau quebrou, velho. Aqui nós estamos, tipo, muito ferrados. Tudo bem que no, no primeiro filme metade do planeta morreu, né? Do planeta, do universo, né? Na real. Não foi nem do, do, dos Vingadores. Mas, pô, cara, se o cara mata o Thor ali no campo de batalha, ele fica... Aí sim, pô.
0: É, eu concordo demais com o Felipe nesse ponto porque eu pensei muito de tipo assim só faltou, eu amo Vingadores de Mato, acho que é um dos filmes, um dos poucos filmes que eu considero realmente muito redondinho saca, tipo ele é muito bem feito mas eu se eu fosse apontar algum defeito, seria o Thor devia ter morrido tipo eu acho que o arco do Thor faltou ele morrer e, e eu confirmo esse arco sabe falando o que assiste o Amor e Trovão velho aquele filme fala que tipo velho melhor é ter enterrado o cara mesmo Tá, então, tipo, concordo com o Felipe nesse ponto. Ainda me mantenho no talvez, porque eu acho que é, é, podia ter colocado outros riscos além do Thanos. Mas, mas, contudo entretanto, eu acho que eles mataram um pouco. Vai lá, Sarah.
3: Como eu respiro Fortnite, eu respiro Xbox, que eu jogo Fortnite pelo Xbox. E o meu sonho da vida adulta. É uma parceria da Microsoft, da do Xbox, com a Steam, porque eu tenho muito jogo na minha conta Steam que eu gostaria de estar tá jogando no console da Xbox, porque às vezes eu não consigo jogar, porque o meu computador ele não aguenta, mas o Xbox aguenta, mas não tem essa parceria aí. Como que a gente vai providenciar? Onde que eu tenho que assinar? Eu mando e-mail pra quem? Pra isso
2: acontecer. Cadê o Gabe New aí pra gente mandar e-mail pra ele? É Isso que eu ia falar, eu
0: tinha o e-mail do Bill Gates, velho, eu aqui no meu... Minha... Tô falando sério, eu consegui uma ah, vez não. Tô o e-mail do Bill seu Gates. Fã, mano. Aí... Eu vou mandar pra vocês, sério, não. porque tipo assim, ele bloqueou esse e-mail real, tipo, tô falando real, galera. Era o e-mail do Bill Gates de dentro da Microsoft que eu consegui através de uns contatos no universo de vendas, de outras empresas que eu trabalhava, e aí alguém algum dia falou assim, ah, por exemplo, esse é o e-mail do Bill Gates. Aí eu fiquei tipo, o quê? Tá? que eles falaram, ah, não, mas quem responde é a assessoria de imprensa dele, ele nunca vai te responder. Aí eu fiquei, ah, tá, entendi. Sabe, mas eu, eu acho que a gente já tem um começo aí, entendeu? É. Já é meio caminho andado. É, eu nunca cheguei na assessoria dele, então se eu chegar na assessoria já é um ponto, né, Sarah? Então, ó... Nossa, eu tô ansioso pro meu voto, vai. vai lá, então, tá. por esse voto, eu vou até encurtar o caminho, é sim, tá? E eu ainda te passo o e-mail.
3: Por
1: favor.
0: <risos> tá, o meu voto... Eu, eu coloquei
1: até em caixa alta aqui nas contagens. Gente, é muito muito. Sabe por quê, velho? Aconteceu... Três, três coisas comigo que eu fiquei, poxa, velho. Se os dois tivessem vínculo ali, nossa, ia ser muito bacana. Tá, eu vou usar exemplos bem rapidinhos. É, tinha um jogo que eu jogava bastante que era o Call of Duty lá, o Modern Warfare, o primeiro, aquele o famoso Call of Duty 4, né? Ele, mano, eu tinha uma, o meu perfil ali há muitos anos. Eu jogava no PC e tal, e aí. É, eu fui lá e comprei um Xbox e tal, e aí não tinha esse crossplay, sabe? E era horrível isso, que ter que começar do zero, sabe? Ter que criar uma conta e tal, e isso me deixou muito chateado. E esses dias, eu, eu tava com saudade desse jogo, eu fui lá e comprei na Steam. Só que, pasmem, é, os servidores do PC não tem ninguém e os servidores do Xbox tem gente. E aí eu fiquei, putz, véi, se vincular se ia ser muito legal, sabe? Seja por Steam, sei lá. E aí eu até devolvi o game. Eu até pedi reembolso porque não fazia sentido aquele jogo ali, sabe? Se não tiver crossplay. O outro exemplo é do meu jogo favorito de todos, que é um jogo do Dreamcast que chama Shemu Eu comprei ele na Steam e comprei ele no Xbox. E eles não conversam entre si. E eu sou retardado. Eu comprei, zerei nos dois... Só que eu fiquei pensando assim, igual lançou o 3. O 3 não tem pra Xbox, tem pra PC. Aí eu fiquei, putz, velho. E assim, é legal que o 1, 2 e o 3, as coisas que você faz no 1 influenciam no 2, que influenciam no 3. E pra eu continuar, é, no, PC, no Xbox né? não vai ter como, porque eles não conversam entre si. E o último exemplo é, é a série GTA, né? É, pô, eu tô zerando todos com o meu irmão. E aí o San Andreas. Que pasme, galera. Eu joguei, joguei, joguei. E o jogo simplesmente fechou e não abre mais no Xbox. Ou seja, um bug lá, deles lá. No PC funciona, no Xbox não. E aí, de novo, eu fiquei assim, pô. Se tivesse uma forma, né, de crossplay e tal. E, e, é, e aí eu poderia zerar no PC ou, né... Mas não tem crossplay. Aí, de novo, essa coisa de se conversar entre si ia ser legal. Então, meu voto é muito sim. É, o amigo do Daniel e o Bill Gates, ou seja lá quem for que hoje seja responsável pela Microsoft, ou analisa com carinho aí, ou alguém da Valve, né, da Steam aí. Só que o foda também, velho, é que hoje tem Steam Deck, né, então eles estão fechando mais ainda pra eles lá. Mas sim, Saro, meu voto é sim. Eu me alonguei muito, meu voto é muito sim Sua ideia foi muito boa, eu queria dar dois fi... du Duas vezes um sim
0: Ô Lucas, eu é só tempo. vou pegar um ponto aqui Rapidão, velho. sabe o que que é? Esse ano vai ter CCXP, velho. Isso que você falou é muito importante, porque eu também Queria muito fazer cosplay lá Oi? Não entendi eu Também queria muito fazer cosplay Lá, ah, cosplay, tu. cosplay Crossplay, cosplay Aí Felipe, joga um tutu <risos> é, Era só essa piada mesmo, que eu não ia perder Gente, desculpa qual que é o seu, Felipe? Felipe
2: mutou de novo, quer ver? Eu vou embora depois dessa merda, vai tomando seus cu. Pô, eu acho uma ideia Tipo assim, absurdamente excelente Eu acho que, cara Se você comprou o jogo Na Steam, tudo bem que tipo Os valores às vezes diferem e tal é, no, Nos consoles Você tem lá os Game Pass que, que te dão Jogos de graça e que tipo Né Faz sentido você ter esse isolamento, né, entre console e PC. Mas eu acho que, cara, pô, você comprou na Steam, você jogou o jogo ali e tal, tipo, todinho. Ele funciona na porra do console. Tinha que ter é, é, como você vincular ali. Não, não, véio, eu tentei fazer isso com a Epic Games, eu fiquei muito puto, porque eu tenho muito jogo bom na Epic, que eu não consigo jogar por causa do, do suporte aqui, tipo assim, do meu, meu computador, né? ele não aguenta. E, velho eu tenho certeza que o Game New cara que fundou a Valve, o cara que trabalhou na Microsoft, ele que, tipo assim, teve por trás da Steam esse tempo todo aí e, e, e tem até aquela zoeira, né, do Half-Life 2 e tal, tipo, Half-Life 3, né, no, no caso, é, é, eu também acredito que o dia vai rolar, mas que tem toda essa zoeira, né, atrás dele, é, eu acho que o Gabe Newell, ele, ele apoiaria esse tipo de decisão, porque o Gabe Newell é um cara sensato, ele fala que o jogo não precisa ser realista, ele fala que tem que ter, tipo assim, que tem que envolver diversão acima do lucro, porque a, a diversão é lucro, e o, o, o cara, tipo, que deveria decidir isso aí é o Gabe New. infelizmente, né, eu acho que ele não tá mais por trás dessa parada toda, acho que ele, ele saiu da Valve tem um, um, um bom tempo, né, já. E é isso, mas é, o, o meu sim aqui é enorme, essa aí foi a melhor ideia até agora, de longe.
1: Na boa!
2: Poder se Steam, a gente apoia plataformas aqui que conversam entre si, que vinculam seus conteúdos.
1: É, e a, a Sara tá tão certa nesse ponto... Que, velho, pra isso acontecer, é só um comprando o outro, porque eles estão fazendo uma vontade, sim, pra pessoa ficar presa no ecossistema deles. É só isso. Só isso. Mesmo.
0: Então vamos lá, gente. Eu vou, eu vou manter meu último statement, minha última ideia, que é o Marvel, né? O rolê da Marvel. Mas agora voltando um pouquinho pros quadrinhos que seriam. Eu gostaria muito de reescrever as origens da Marvel, não só trazendo alguns pontos como mais heróis batendo em nazistas, mas trazendo alguns pontos como eu não só colocaria um Wolverine é, asiático e canadense, que para mim é uma coisa muito natural, porque o Wolverine ele nasce no meio e o Japão estava fechado, então não podia pessoas brancas ou ocidentais, se a gente colocar no escopo assim, lá no Japão, e aí ele poderia ser um filho de, de pessoas do ocidente ali, naquele Japão, tentando sair dali, por isso que o nome dele seria James Holloway, e aí com base nisso iniciaria a história dele, meio que samurai de olhos azuis, sabe? E, 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 com base nesse rolê todo, a gente teria essa ligação que já existe, que é de Wolverine mais Japão, Wolverine mais Madripoor, essas coisas todas. É, é até porque a religião do Wolverine nos quadrinhos, se eu não me engano, é budista, né? Então, eu, eu gostaria de juntar isso. Mas pegando em escopo a fase ali da Segunda Guerra, agora eu vou causar polêmica, que eu adoraria colocar esse Wolverine asiático com o Capitão América, com o um Namor Mutante, ali latino, igual o MCU colocou, mais um Indiana Jones. E aí essa é a minha ideia. Eu gostaria de aproveitar e ir lá e puxar da Lucasfilme, já que a Marvel, nos anos 80, publicou Indiana Jones nas revistas dela e trazer para o Canon como... O Indiana Jones, gente, aí eu vou pegar até a ideia que o Lucas trouxe do 007. O Indiana Jones está precisando de uma renovação. E pegou o último filme que eu gostei até, mas eu vejo que já não tem muito apelo. Não estou falando que o Indiana Jones precisa de um MCU da vida, tá? Eu só estou falando que ele precisa de outras mídias. E se fosse pra ter Indiana Jones nas mídias dos quadrinhos? Porque ninguém vai ver o Indiana Jones nos quadrinhos pra... Ah, vamos ver o que, que esse cara aqui nos quadrinhos foi buscar de, de, de... coisa de outros países, porque ele rouba essas coisas. Não. Vamos pegar o que, que ele tá tentando acreditar ali, saca? De comprovação de que... Sei lá, o acan existe esse cara tá tentando de qualquer forma comprovar aquilo. Vamos tentar pegar esse cara aqui que é considerado meio maluco no meio acadêmico e ele... Tá tentando comprovar que Asgard existe, saca? Então, Asgard existe, como que o Indiana Jones vai comprovar? Pegando Tesseract. Vamos pegar aqui só esse ponto, tá? É, comprovando que Thor já caiu na Terra anteriormente. E aí, mudar toda a trama do Indiana Jones de ser uma pessoa meio arquivo X, saca? Vocês lembram do, do arquivo X que o personagem principal ficava lá tentando comprovar que eu quero acreditar, saca? Eu queria fazer o Indiana Jones no, na Segunda Guerra Mundial tentando acreditar. Pegando todo o contexto que ele vivia e falar, mano, eu quero muito acreditar nisso aqui. Eu quero muito comprovar para as pessoas que o que eu acredito é verdade, santo grau e o caralho. Mas também renovar a franquia, sabe? Renovar a franquia. E eu acho que assim, dentro do universo Disney ali... Marvel já publicou anteriormente, já fez alguns crossovers, pode ser uma saída boa, então assim, Wolverine Asiático, Segunda Guerra Mundial, Invasores, que era a Capitão América, o Bucky, Tocha Humana, Namor e tal, eu ainda incluiria o Indiana Jones, a minha ideia é essa, eu incluiria o Wolverine e o Indiana Jones, sendo um Wolverine Asiático, né, que foi morar no Canadá, e o Indiana Jones ali na, na conversa pra ser uma pessoa, pra fazer meio que a história do MCU, saca? Tipo, eu sei que é maluco, mas essa é a parte da polêmica.
1: Tá. Posso... Ó, uma pergunta. Vai ser em formato de minissérie, mensal? Como é que vai ser?
0: Mano, aí, aí essa é a parte que eu acho da hora. Eu gostaria de fazer uma minissérie, para lançar essa história, e boa eu lançar ali, mas assim, se um autor, é, é, uma autora trouxesse, um artista trouxesse, ah cara, eu vi esse conceito aqui, eu quero expandir, fazer uma mensal do, do Indiana Jones, eu não hesitaria.
1: Tá, é, lembrou aquela Marvel pensada por Stan Lee? Lembra?
0: É, Bem de, legal. DC, não?
1: É, não, é, eu confundi, é verdade. DC pensada por Stan Lee, que ele faz aquele Batman monstro, aquele Superman é, fugido de outro planeta e tal. É, é muito interessante essa, essa coisa, sabe? Eu, eu... Você me lembrou também o Supa... Supa... é é? Spiderman, né? O Homem-Aranha. O, do... é, é, o homem é sim. o Homem-Aranha lá do Japão. Então, tipo assim, é muito interessante essa mudança de ótica, né? Através de outros povos. É... Eu gostei. Eu só não gostei desse mashup assim, de misturar demais os caras, sabe? Eu vou, ó, oh, quase foi um sim, velho. Eu vou dar mais ou menos, mas eu só não gostei de juntar demais dos personagens, mas, velho, eu achei muito interessante essa coisa até étnica, sabe? Achei legal mesmo, principalmente do Wolverine. Então meu voto é mais ou
2: menos. Próximo. Cara, de novo eu vou falar que esse parada de multiverso quando mistura e então tal, eu já tô ficando com raiva desse trem. Tô aguentando mais multiverso, em tudo que eu vejo é multiverso, até propaganda tem multiverso, mas... Pô, eu, eu gostei da ideia aí dos personagens, esse desenvolvimento de personagens, eu achei interessante, tipo, como funcionaria né, a dinâmica entre eles e tal, e quanto mais Indiana Jones, melhor, gosto de Indiana Jones, adorei o último filme, não me importo, aonde vem Indiana Jones eu tô junto, pode ser em joguinho de Lego, pode ser em quadrinho, pode ser filme... Pode ser qualquer lugar. Eu gosto de Indiana Jones, eu apoio. Independente se vai ser é bom ou não, Indiana Jones, estamos juntos.
3: Já eu gostei da ideia. Eu acho que o Daniel falou tudo. Eu deixaria tudo do jeito que ele falou, sem pôr nem tirar nada. E o meu voto é sim, com certeza.
0: O que eu ia falar, gente, só para contexto, é que, foi tipo assim, na minha opinião, tá? O Indiana Jones, ele tá ficando meio ultrapassado por questão de contexto de. Os países imperialistas foram lá roubar as coisas que eles queriam... E agora botam no museu, saca? Parece que o Indiana Jones é um provedor disso. Então, a minha ideia de trazer ele pra Marvel se baseia justamente em... Uma pessoa que lutou ali lado a lado contra os nazistas e tal... Pra garantir, não só o lado dele, aquele rolê do arquivo X... Mas pra garantir que, tipo, estaria nas mãos certas, saca? Então, tipo, meio que mudar a personalidade dos personagens. Tô feliz que vocês gostaram. E, e, Lucas, na moral, quantos anos eu tô falando da Marvel, Kevin Feige, peraí, rapidão gente, Kevin Feige, por favor eu não tenho seu e-mail eu não tenho o e-mail do Kevin Feige, gente, se alguém tiver por favor, me passa, porque assim é de Bill Gates eu vou, eu vou mandar um e-mail pro Gu Bill Gates, pro Gil Bates e falar assim, velho na moral, me passa o e-mail do Kevin Feige aí porque eu preciso, urgente de um ator asiático fazendo Wolverine e de uma nova história pro Wolverine, eu acho que velho, não faz sentido o Wolverine ter tanta conexão com a Ásia e ser só, tipo, um cara ali canadense normalzão, saca? Tipo, pra mim o Wolverine asiático é uma coisa obrigatória, saca? Eu acho que é por isso que eu foquei no Indiana Jones, porque o Wolverine na minha cabeça já tá muito normal, saca? tipo Então, só essa parte que eu queria ressaltar, porque, velho, fico feliz que vocês gostaram e eu acho que a gente precisa de uma sobrevida, não só pro Wolverine, nesse novo momento que ele tá por vir aí, mais uma sobrevida para Indiana Jones para não perder um personagem tão foda, saca? Tipo...
1: Tá, Daniel, até fazendo um, um, uma conexão com o que você está falando, é, eu acho muito maneiro quando um, um, um país ou um povo ali faz uma história sobre aquilo ali, sobre a ótica deles. Então, é, vou contar a história rapidão aqui, bem rápido. Quando eu era criança, as minhas lá naqueles tempos áureos de internet, quando a gente ainda navegava entre as páginas, né? As Minhas primas elas jogavam beijo aí, Carol, Sara e Ana Laura, trio que jogava um joguinho de navegador assim que era o Dolls, Dolls Make ou Dolls. Eu acho que a Sara jogava isso também, né, Sara ou não?
3: Não, jogava não.
1: Era um joguinho que era só pôr roupa em personagens, só que eram Além dos personagens do Dolls, tinha personagens licenciados. Então tinha. É, sei lá, Harry Potter, tinha um monte de coisa. E o legal é que eles. É, Lembrar. Eles, tipo assim, era 2D, era um desenhozinho ali, mas era um 2D. E aí eu ficava. Aí quando elas. Principalmente quando elas jogavam a, a tipo, roupinha em de Harry Potter. Eu ficava pensando assim, putz, velho. Imagina se um dia, sei lá, fizessem uma animação de Harry Potter é, E nessa época, sei lá, Harry Potter acho que tava no terceiro filme Então, era impensável essa coisa de série, de desenho e tal Série mesmo, não tinha direito, né? E aí eu comecei a ficar nerdando em cima disso Pesquisando se tinha algum, alguma animação, né? E acabou que no meio dessas pesquisas, eu tinha ali uns 7, 8 anos, descobri que Senhor dos Anéis tinha animação, eu vi que várias obras tinham animações e Harry Potter não tinha. E aí eu ficava pensando assim: putz, será que um dia ele, sei lá, fizesse algum anime disso? Sei lá, porque eu acho que combinaria, sabe? E aí nessas buscas incansáveis, eu descobri várias flametes muito legais. Se eu achar, eu vou pôr na, na descrição. Uma abertura que eles fizeram totalmente em anime de Harry Potter. Ficou muito legal. E... e aí eu acabei descobrindo outras coisas de magia, de escola e tal. Descobri o Love Rina Que é do mesmo escritor do... ó Que eu descobri Negima, né? Que é do Ken Akamatsu. Que é do mesmo criador de Love Rina E aí eu comecei a ficar fã do, do Negima e tal. Mandei mensagem pro, pro autor no Twitter... No dia do meu aniversário, ele foi lá e me deu um parabéns. Pra mim, eu venci na vida nesse dia. Eu ali com meus, sei lá, 10 anos, eu tinha envelhecido assim. De, de, foi, esse tempo fiquei uns 2, 3 anos pesquisando sobre. É, mas é, tô me alongando e tal, mas eu, eu fiquei pensando assim, putz, como seria um universo né é, genuinamente britânico, que é Harry Potter, é, só que em formato de anime? Anime,
0: o que vocês acham? até engraçado você falar isso daí, porque uma das pautas que eu, eu, de ideia né, que eu tinha anotado que eu acabei tirando, era uma animação dos Marotos.
1: Então, é, eu penso em eu isso também. Talvez até linkar.
0: Exato, e eu gosto muito é, do, do traço das capas americanas que acabaram vindo pro Brasil originalmente e tal, que é uma coisa meio turva, saca? Meio torta e tal. E se fosse uma mídia pra adaptar aquilo em animação, eu acho que o anime segura bem. Ah, vai mudar o traço do rosto e tal. Beleza, mas os caras fraga fazer isso em ambiente, em personagem, monstros e tal. Então, assim, velho, o meu sim, com certeza. Com certeza.
1: Inclusive, essa arte é da Mary Grand... Grande, Pré. Eu não sei falar. É gr Grande Pré. Mary Grande Pré. Eu vou pôr na descrição também. Me cobrem. É, ela fez diversos outros desenhos até tirando a parte da capa e são desenhos maravilhosos e é isso eu queria claro eu falo anime mas poderia ser qualquer forma de
2: ilustração
1: assim eu acho que combinaria com esse mundo lúdico
2: aí que é Harry Potter Bom, vou pegar aí um lançamento recente é o Scott Pilgrim por mais que ele não seja muito japonês né ele eles pegaram transformaram ali né um a mídia que já, já tinha sido, né, é, já tinha ido pro cinema, colocaram em anime, tudo bem que não é o anime mais anime do mundo, mas tem uma, uma característica ali mais ocidental e tal, mas é o estilo todo e tal, é, é bem, bem legal, eu acho que é tipo uma, uma, eles conseguiram manter ali o que, que tinha no padrinho e, e pensar né, de uma nova forma e tal. Eu acho que isso super funcionaria em Harry Potter, principalmente porque é um universo vasto a ser explorado. Anime abre, como é que abre um leque né, enorme assim, de possibilidade de, de tanto de interpretação quanto de animação. Assim, caramba, imagina tipo, um jogo de quadribol e anime, véio. deve ser muito louco, Fraga. Pô, isso é a ideia que ficou na minha cabeça, que eu fiquei pensando, até fiquei. Viajei aqui, esqueci de falar. E eu acho que funciona bem. É, eu gosto de ver coisas japonesadas Porque sempre sai coisa muito estranha Que ninguém Pensa, tipo assim, corriqueiramente né? A galera que realmente sai De fora da caixinha né, aqui Do que a gente tá acostumado né, com a indústria Principalmente norte-americana E, pô, bota fé demais Imagina os caras reinterpretando aí Os ingleses ali da, da década de 80, 90, falando de magia Porra, maluquice total é, muito louco mesmo. Meu voto é sim. Boa,
1: boa. Sara?
3: É, eu gosto de Harry Potter. Eu gosto de anime. Eu acho que se fosse nessa pegada aí, ser caixa ou nem. Eu acho que daria muito certo. E o meu voto é sim. Eu ia adorar assistir. Com certeza ia entrar pro meu top 10 de anime favorito.
1: Não, até complementando isso aí tem até um jogo, acho que chinês de Harry Potter, eu não cheguei a jogar acho que você chegou a jogar, jogar nessa né, que tem um traço meio anime, né e é maneiríssimo, né os personagens meio esqueléticos digamos assim, né, é bem legal bem engraçado sim, né? lá. é sim, eu joguei
3: com o Matheus, né muito legal
2: eu, a opinião minha aqui ela é como é que fala? É, eu acho que não vai dar problema isso não. Mas, pra mim, um camarada um cidadão chamado Scott, lá em 2004, 2005, ele começou uma produtora independente musical. E aí teve uma cidadã ali, que tocava ali umas musiquinhas meio country e tal, para ela chamou a atenção dele. Se eu fosse o Scott, lá em 2004, lá, lá no início da década de 2000, há quase 20 anos atrás, eu não daria oportunidade pra essa loirinha aí, porque foi uma bola de neve na indústria musical e que hoje estamos colhendo o, os frutos dessa ação inconsequente do cidadão chamado Scott. Scott, escuta o que eu tô falando, cara, não vamos se resolver. E hoje, infelizmente, temos que lidar com fãs de Taylor Swift. Pra mim, Taylor Swift não tinha que ter tido a oportunidade. Opinião polêmica, opinião radical, sim. Mas apoio total ao fim da carreira dela. Não gosto de fãs de Taylor Swift, não gosto de Taylor Swift. E hoje enxergo como um problema, tanto pra indústria musical, quanto pra internet, assim como um todo, essa ideia de fã e de fandom.
1: O <risos> O cara apertou o botão
0: vermelho agora. É, é isso que eu falar, posso ir primeiro?
1: <risos> Vai lá, Daniel.
0: Só, só, só pra falar assim, fãs de Shift, eu tenho uma esposa que amo muito, eu tenho uma família que eu amo, eu, eu tô tranquilo, sabe, da vida assim. É, eu só queria, tipo, complementar, a, a tipo, né pegar o que o Felipe falou e falar que, tipo assim... Eu, eu aceito as pessoas serem fãs de uma coisa E tá tudo bem, mas ser fã sem justificativa Eu tô de boa nessa E, e, e mano, na moral O Paul McCartney em 80 anos faz show melhor Do que a Telosift, obrigado
3: Assina embaixo
0: Cavalho <risos> Deus abençoa, tá? Deus abençoa. Tipo, mas respeito muito como artista e tal. Tipo, é só a fanbase que atrapalha.
2: A não base. respeito, não tenho respeito nenhum. Eu acho patético. Felipe, eu tentei amenizar, patético, Zé. Eu tentei patético, amenizar. É patético, é ridículo. Ela é paga pra poder fazer sucesso. E ela faz sucesso porque ela paga.
1: Beleza, ó. Vamos lá. Meu voto, até ano passado, eu estaria, assim, chocado. Eu ia falar assim, não, Felipe, você tá errado e tal. Porque, é... Ela fez discos bem legais, mesmo. É, músicas que foram muito bem feitas, mesmo. Só que eu acho que tá too much, assim. É, aí, o meu voto hoje é mais ou menos. que ela é uma artista boa, assim. É, existem muitos piores que ela, mesmo. Só que a fanbase tá too much. Tá chita, mesmo. É... é você abre as redes sociais, velho. Se você não segue a, a cartilha, você sabe, o pessoal, sei lá, joga pedra na sua casa. E depois desse último tour dela, quando até mesmo ela veio pro Brasil, ficou uma coisa muito estranha. É, de novo, é, não quer dizer que eu não goste do som dela. É, alguns discos dela são realmente legais. Eu gosto, realmente gosto mesmo. Só que pelas atitudes não só dela, mas a falta de atitude dela me deixou assim, chateado, de verdade eu, hoje eu não olho ela como uma artista é, uma artista uau sabe, mas é, eu acho que deram oportunidade pra ela, hoje ela tá com uma máquina aí na mão é, o pessoal não questiona nada, ficou uma coisa alienada mesmo e isso é triste é triste e o último álbum dela, o My Nights, lá em 2022, ficou muito bacana. É, mas é esse lance que, que, que tá paia mesmo. E é isso, pessoal. Meu voto é mais ou menos pelos fãs, por tudo que... Não é real, pelo é, é canal. Não é real, eu gosto do, do som dela. Já gostei do som dela. Mas hoje eu não sou mais fã, assim, mas... É, hoje atualmente não é um artista que eu protejo, que, que eu meio que tô nem aí mais de verdade, vai lá Sarah
3: é, a minha opinião é, até então até recentemente eu nem nunca tinha ouvido músicas dela, se eu ouvi eu nem sabia que era ela que cantava até a última turnê dela no Brasil eu fui procurar ouvir as músicas dela para entender porque tantos fãs, porque, né, que ela é tão endeusada, não gostei, não vi nada demais, e assim, eu gosto do gênero, da música, mas não achei nada demais, e eu acho que eu tava conversando até com o Lucas essa semana, sobre o tipo de fãs que ela tem, é uma galera tóxica, parece até a galera que joga LOL, mas a minha, meu voto pra ideia é mais ou menos... Porque eu acho que o problema é os fãs, não ela em si. Eu acho que ela tem que melhorar como cantora. Gosto do gênero da música, mas a galera tá bem tóxica mesmo. E eu acho que também é da geração, também tá precisando baixar a bolinha mesmo, que essa galera tá fora de si. Eles estão vivendo no mundo da lua.
2: Eu posso completar também aqui? Cara, você tem uma indústria fonográfica aí, com milhões e milhões e bilhões de dinheiros, de rios de dinheiros, de influência, publicidade, tudo. Pegar a pessoa mais sensal possível, com carisma de uma porta ao vivo, é patético. Cara, não tem condição, velho. Tipo assim, eu entendo, por exemplo, a One Direction ter a, o apelo que teve na época lá, no início da década de 2010 e tal. Eles eram um, um, uma galerinha lá que era diferente do que tava rolando no mercado. A Taylor Swift, ela, tipo, não tem nada de especial. Acho que a questão dela, assim mesmo, é, sal, é ser sensal. É por isso que a galera, eu acho que gosta tanto. Eu não sei como que uma artista consegue conversar com tanta gente... De forma tão genérica, parece sertanejo universitário, olha que eu gosto de sertanejo universitário. Tudo bem que isso não legitima muito a minha opinião, mas... Cara, não dá, assim, não dá pra defender, tipo, a Taylor Swift num mercado em que tudo é pago pra fazer sucesso. Ela, ela é a fórmula do sucesso ali, porque ela é muito bem assessorada, ela é muito bem produzida, ela gera rios e rios de dinheiro, mas eu acho que se fosse só por ela, não estaria... Nesse, nesse patamar todo Como outros artistas tentaram, tentaram, tentaram Morreram na praia E outros continuam aí gigantes Fazendo coisas excelentes E com aclamação muito foda Como por exemplo Beyoncé Que nunca, nunca erra Essa daí ela é foda E só pra ser justo aqui com a Taylor Swift Shake Te Bololô Essa obra de arte da internet Só seria possível por causa de Shaker Off dela Então obrigado pela, por essa música Mas somente isso
0: eu, eu posso só falar um parênteses aqui rapidão? Defendo demais a Telo Swift no dia lá que o Kenneth subiu no palco e o caralho lá, eu acho que foi no nosso da MTV, né, velho? E tipo, porra, tadinho da menina, saca? Naquilo ali eu defendo ela. Eu só acho que não é pra tanto. Boa.
1: É, assim, o que, o que mais me frustra na Telo Swift hoje é a falta de atitude dela sobre coisas que ela teria que ter atitude sim, sabe? É. Eu vi alguns fãs no Twitter falando assim... Ah, ela... Igual, ouve... Gente, morreu uma pessoa no show dela. E ela foi só dar opinião depois de muito tempo. Aí a galera só virar pra mim e falar assim... Ah, mas aí, empresário, assessor, blá blá blá. Ô, galera, vamos lá. Ela não é uma múmia, não. Ela sabe mexer na internet. Ela sabe escrever. Ela sabe dar a nota dela sobre ela. Se ela é um ser humano com sentimentos... Ela já... Né, poderia dar a opinião dela sobre tal acontecimento, sabe? Isso me entristeceu bastante. Isso eu fiquei, poxa, se fosse outra artista, eu tenho certeza que se o problema fosse assessoria, eu tenho certeza, se a pessoa tem sentimento, ela driblaria essa assessoria para dar um suporte mais humano sobre tal assim.
2: Assessor não é dono de artista, não, filho. O cara é, tem é. independente, ele pode falar ali, não tem dessa, não. Pô, se ela não, não se pronunciou, oh, velho, as atitudes que ela, que ela tomou, tipo assim, a, falta de a, a atitude produção, também. a falta de atitude também se fala muito, velho. A ausência, ela, pra um bom um entendedor, ela basta, né? Mas, bem, é, cara, é tão ridículo, tipo assim, é patético mesmo. É o, o jeito que funciona, velho. Ela tem um álbum, ela lança um álbum, essa parada fica entre os 100 mais tocados do Spotify no planeta. Isso não é normal, velho. Algoritmicamente faz sentido, mas você pensar que um álbum inteiro tá no top 100 mais ouvidos da, da principal plataforma de música do mundo, cara, não é normal, não faz sentido Felipe, isso, assim,
1: Aí eu te digo mais, Logo mano. Já. A Sara a falou que, que achou o som dela legal, né? Tipo assim, não ah, ama e tal, igual, eu acho sim o som dela legal, mas eu acredito que, sei lá, é o que você falou, mano, alguma coisa tem. Porque cara, mano, é investimento, velho. Eles te compram a concorrência que faz sucesso. Mano, você lembra. Essa galera é
2: psicopata, né? Você
1: lembra, é lembra quando a Nanita virou e falou: ah, galera, deixa a minha música rolando aí e tal, pra dar. Tipo assim, sabe? A, a, quem, os, esses fãs, eles já não pensam mais: tipo, ah, eu vou ouvir, pronto acabou. Não, tem gente que deixa rolando ali, aperta play e deixa rolando. E sabe? Só a pra. máfia,
2: velho. Não tem condição, mano. É pior que torcida organizada. Sara qual a sua ideia?
3: Chega a minha vez, né? A galera já sabe que eu vou falar sobre jogos. Estão voltando aqui. Já que a parceria ainda não aconteceu, até que ela saia, a segunda alternativa para Xbox seria que eles fizessem aí uma roleta assim dizendo, de jogos gratuitos, ou da semana, ou do mês, para nossa conta mesmo, não igual o Game Pass, né? Por exemplo, a Steam, a Epic, tem aqueles jogos ali, lero-lero, que eles dão para as pessoas. E eu gostaria que a Xbox desse alguns jogos de graça para gente, nem que fosse uma vez no ano um jogo top do ano, um jogo bom, a gente ter, porque é uma máfia, os jogos de Xbox é mais caro e não, não é competitivo com a Epic, com Westin, e a Steam, e quem joga no console fica em desvantagem, então fica aí uma ideia e um pedido de súplica para Xbox, para Microsoft, liberar aí para nós.
0: Para essa ideia eu acho sim. Eu, eu acho que a gente tem que começar a pensar em democratização dos games, será? Que... Se tá de graça num lugar tem que tá de graça em todos, se tá mais barato num lugar, tem que tá barato em todos. Porque, tipo assim, a gente tá falando de um game e não de plataforma, saca? Tipo, eu concordo.
1: Ó, se for o mesmo formato que a Epic clicou ali pra instalar é seu, não clicou, não é seu, aí eu acho justo. Aí meu se voto se é fosse sim. Talvez
3: então... no ano, pelo menos ó, o jogo mais jogado esse ano foi de é... X jogo Então, no Natal, dia 25 de dezembro, quem entrar meia-noite em ponto ganha esse jogo de graça. Tá bom, melhor do que não.
1: Então, bacana. Sabe o que acontece? No começo da, da live, eu falo isso porque eu tenho o Xbox desde o primeiro Xbox, antes do 360. Então, lá quando a live tava começando, eles davam um jogo por mês. E eram jogos de qualidade, sabe? É, eu completei minha coleção de Tomb Raider assim, ganhando por mês da Microsoft só que agora eles simplesmente estão colocando jogos, na minha opinião ruins e o Game Pass não que o Game Pass seja ruim, mas é, eu concordo 100% com o que você está falando eu acho que eles tinham que Melhorar ali na qualidade.
2: Eu concordo, concordo. De verdade. Eu concordo. Se é de graça, tá valendo. O jogo de graça, tudo bom. Não importa se é bom, se é ruim. Foda-se. Pra mim, de graça, tá ótimo. É isso. Vou tirar. Não, 75, Sara. É
1: cara... As 10 jogos da Sara, mano. Eu, eu, eu achei que você ser presidente de alguma dessas bosta
0: aí. Ô, oh, Sara. Vou botar não, um LinkedIn ali na Epic, na, no, sabe? Na Steam. Ah, vai Sarah, dar bom. A Sarah, Eu cara, vou mandar um e-mail pro meu tá amigo cansado. Bill. Eu vou mandar um e-mail pro meu amigo Bill, vai dar bom.
1: Ah. Então vai <risos> lá, Daniel. Explica aí a última, a última rodada.
0: Gente, a última rodada é tudo ou nada. Tudo ou nada. Foda-se, saca? é só a gente falar assim sim ou não. E ela é a rodada que a gente fala que veio pra causar, tá bom? Rodada relâmpago aí, ó. Rodada relâmpago, exatamente. Vamos falar cinco ideias rápidas e o resto do time vai falar sim ou não, de maneira mais rápida possível. Se a gente tiver uma abertura para discutir, a gente discute, se não, o público perde uma parte 2. Vamos lá. Cada um já tem ideia preparada? A última ideia da noite? Sim. Sim. Não. Ok, então o Felipe não conta, vamos lá, quer usar. <risos> vamos lá, eu começo. Que é um remake de terror de Crepúsculo. Não. Sim. Sim. Boa. Lucas, sua, sua ideia? Apple e
1: Disney se fundir, não se fuder, viu, galera? Fundir.
2: <risos> Para ambas, sim. 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 Zack Snyder deveria parar de fazer filmes e voltar a fazer comercial de TV? Sim! Sim!
1: <risos> mais ou menos.
0: A Boa. galera
2: está se atropelando aqui para falar, né? Tipo, sim, sim,
0: sim, sim, pelo amor de Deus, alguém. Mas posso trocar para mais ou menos? <risos> eu quero sim, eu quero sim. Tipo, posso vamos trocar para mais...
1: mais ou menos?
0: Pode. Vambora.
3: Depende de onde o comercial for passar. Se for na Globo, é sim.
1: Imagina na Record, que louco, um dez mandamentos na é... exército,
2: né? é, é doido. O, o... Os 10 mandamentos em Slow Motion Praga na hora que Low o Davi vai jogar uma pedra <risos> no. Abrindo uma... o This is Moisés! Pô. Saca vai de não Praga! aí a é pedrinha aí em câmera lenta batendo na testa assim do. O... Sarah, bora!
3: E para a cereja do bolo, o House, de Dr. House, consegui curar a perna dele e ele ficar menos. <risos>
1: não.
2: Ali, <risos> não. Eu não consigo botar esse Eu bisqueiro. amo ele babaca. Ué, mas eu vou, eu vou a, falar. A ideia dele é babaca, cara. Eu gosto de babaca. Se um dia ele ficar bonzinho, o bagulho não, não vai dar certo. A casa vai cair, ele trama. O Mickey
1: gangrena eu... a perna dele. <risos> Nada,
3: o cara salve a série que inteira. Porra. Eu não coragem, Até mano.
0: pode consertar a perna dele, pra mim tá suave, mas fazer ele sem ser ranzizo, eu ia ficar taiado. Porque eu gosto dele por ele ser ranzisa, saca? Tipo, ah, pra mim sei ele lá. Tem que tá perdido. o eu meu vou colocar mais ou menos.
1: E você, Felipe? É, não. Não. Por mim, que a perna dele caia, sabe? Eu quero ele ir mesmo. mesmo.
0: <risos> <risos> então, galera, pensando que cada sim vale um cada mais ou menos vale 0,5 e cada não vale 0 nós temos os nossos resultados, vai Felipe
2: e vamos aos resultados da nossa gincana em quarto lugar, aquele que tem uma péssima opinião e um gosto muito ruim está com
1: 7 pontos Lucas Nakamura
2: gigante, somente ideias ruins, parabéns
0: gigante, gigante
1: <risos> vai, continua
2: em terceiro lugar aquele que tem opiniões merdas mas não tão merdas assim
1: com oito pontos e meio Daniel dan -dan, dan, dan dan Daniel Matos
0: obrigado pessoal isso comprova mais uma vez que a nossa opinião minha e do Lucas se acrescenta né Lucão
1: foi muito bom trazer com o viu?
2: vai Felipe oufem os tambores e em primeiro lugar não fui eu não? que porra é essa? como assim a Sara ganhou? não, volta aí eu quero recontagem, stop the count recontagem, eu vou pra frente do quartel galera, eu tô falando sério esperem mais 72 horas e virão, como assim eu não ganhei? é a Sara? Lucas, confirma isso aí então
1: Sara, eu tentei tirar dois pontos dela, mas a Sara ganhou
2: lamentável, vou embora desse podcast Chandu tá sabendo? <risos> boa, boa <risos> Então, Sara, é a nossa campeã Primeira campeã da batalha de ideias
1: Vitória Royale
2: Esperem mais 72 horas
1: Ela carrega nos jogos, né? Carrega no Fortnite E agora tá carregando no podcast também Sara, como tá suas costas? Eu
3: não consegui pensar em nada <risos>
0: É, boa, é né? a campeã do mundo. A nossa Ayrton Senna. A nossa Michael Jordan. A nossa Michael Jackson. É a Sarah.
1: A nossa Martinha. A nossa Marta. e A nossa Mulher Maravilha. É nóis. E...
3: Muito bom estar no pódio.
2: Poucas palavras,
0: grandes impactos. <risos> é isso aí. Então, pessoal, muito obrigado para quem nos ouviu até aqui. Para quem chegou até o final, deixa nos comentários o que vocês acharam, quais são as ideias que vocês concordaram, acharam mais ou menos, ou discordaram. Deixa o resultado de vocês aí, pra gente saber também como que ficaria né, o voto público nessa discussão. Sara, nossa campeã, quem quiser entrar em contato, conversar com você, pode entrar em contato com a Coma, correto?
3: Sim.
0: Excelente. Filipe, Filipe. Felipe da Terra 31 participou com a gente aqui no nosso primeiro podcast. Talvez tenha um proibidão aí que ele participou e ficou de fora. Felipe, quem quiser entrar em contato com você para editar podcasts, vídeos e fazer um excelente
2: jornalismo, como eles podem procurar você aí na web... Se quiserem conversar comigo, não converse, não entrem em contato comigo, não falem comigo, evitem, por favor, não quero. Brincadeira, gente, pode entrar lá pelo arroba no Instagram. Quem estiver precisando aí de frila pra jornalismo, edição de podcast, pipipis, papapó, a gente conversa. Quem quiser trocar ideia também, é um date, sei lá, a gente resolve. Mas é isso, um beijo. Agora vamos para
0: meu amigo, irmão e sócio Lucas Nakamura. Meu irmão, onde as pessoas podem procurar por você? aí Na internet, na web, no Twitter, no Instagram?
1: É só dar um oi, que eu tô na rua andando e tal.
0: <risos>
1: Brincadeiras à parte. Pessoal, pode me seguir em todas as redes, como o Lucas V na Camura. Me chamem no Fortnite, eu tô sempre lá agora. E a Coma tá com muita novidade. Vocês podem estar seguindo o arroba Coma Virtual em todas as redes. Exceto o X, né? Twitter. É, com arroba, qual que é o arroba, Daniel? Fala aí pra gente.
0: Pode, coma, virtual. Isso,
1: arroba, pode, coma, virtual. Fechou? Acompanha a gente, a gente está sempre trazendo novidades. E não esqueçam de deixar comentários. Beijos.
0: Pessoal, então fica aqui mais um episódio de coma Virtual. Quem quiser comentar, trazer seu ponto de vista e principalmente as suas ideias, por favor sinta-se vontade a gente vai deixar nos Stories, no Twitter e em vários né, nas redes aí na web pontos para comentar e trazer suas próprias ideias. A ideia é que nós fazemos essa troca e estamos aqui abertos para ouvir e para falar. Não queremos que seja um diálogo de som lado. Então, conversa com a gente, deixa o seu comentário, deixa seu like, quem chegou até aqui, deixa um ponto que só quem veio até essa parte do conteúdo sabe, e tchau!